0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième édition de l'apéro. Salut le chat, salut Fratus, salut Sagix, Montaigne01, euh, salut Rigaudon. Turlutu, -tu. <rire> salut à tous, j'espère que vous euh, <rire> allez bien. Euh, je suis très heureux de vous retrouver pour euh, cette deuxième émission de l'Apéro avec un très bel invité que je vais vous présenter dans quelques minutes. Euh, juste avant, euh, je, vous je vous rappelle, je vous précise que cette émission sera disponible en podcast audio demain à 20h sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Podcast, euh, podcast Addict. <rire> Mais pas sur iTunes, parce que je ne sais pas comment faire. Mais un jour, j'y arriverai. Euh, un peu d'autres promo avec un magnifique magazine. Peut-être que Denis Denis vous l'a présenté cet après-midi. Regardez-moi ce magnifique hors-série. C'est le hors-série numéro 35 par Louis Ferdinand Sebum qui a fait un hors-série sur Doom. Il sort demain en kiosque et sur notre boutique en ligne, donc carapc.com. Regardez comment il est bon. Regardez-moi ça. <rire> Je vais faire une petite musique. Allez, je vous spoil un peu. Je vais vous spoiler cette page. Voilà. <rire> il est donc disponible demain pour le prix de 7,90 euros seulement. Il euh, y a un type dans le reflet. Oui, parce qu'il y a un reflet. <rire> je vais vous le présenter dans quelques <rire> secondes. Parce qu'il y a du plexi. Oui, c'est vrai. On est obligé. Euh, je vous présente <rire> maintenant <rire> Match Sapin. Et là, on te voit Bonjour
1: Mathieu. Bonjour, bonsoir. Bonsoir,
0: bonjour, c'est vrai. Comment vas-tu
1: euh, Très bien, super. Ouais, C'est la rentrée, c'est chouette.
0: Je suis très heureux de te recevoir, vraiment. Merci. Très très Moi merci aussi, de... je suis content d'être là. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci également à Calicante qui vient de s'abonner. Je ne sais pas si tu connais un peu Twitch, mais les gens peuvent s'abonner. C'est ouais. la 24 e fois qu'il s'abonne à Canard PC, donc merci beaucoup. Et il y a Axaba Gaming qui vient de nous raid, c'est-à-dire qu'il envoie sa communauté chez nous. Donc euh, merci beaucoup euh, Aksaba Gaming. C'est le type qui car, 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 car.
1: Oui, est ici dans un Oui, c'est moi.
0: Et oui, et on va on va <rire> on va apprendre à te connaître. Mathieu Sapin, tu es auteur de bande dessinée, oui. euh, dessinateur, on te connaît peut-être pour euh, Gérard 5 années dans les pattes de Depardieu. Non, bah euh, c'est ça l'heure, oui. Euh, où tu avais suivi pendant 5 ans de pardieu pour en faire une BD. Euh, tu as également fait Super Murgeman, <rire> euh, Les Sardines de l'Espace. Alors je vais vous montrer Les Sardines de l'Espace. En
1: fait, elle est toute seule, Sardine, c'est Sardine de l'Espace. Ah, moi j'ai toujours aussi. dit Les Sardines, mais oui, c'est oui, vrai qu'elle est toute est, seule. C'est
0: rigolo, je, tout le monde dit ça, mais non, c'est Sardine de l'Espace. Mais oui, non, mais c'est vrai. Mais tu sais que Sardine de l'Espace, je disais ça quand j'étais petit, quoi. Ben euh, ouais, c'est vrai me rends compte que je suis
1: un vieux, parce que <rire> je rencontre des anciens jeunes lecteurs qui sont aujourd'hui des adultes, donc ça me fait bizarre.
0: Mais quand j'ai dit que j'allais te recevoir, il y en a plein euh, qui m'ont dit ah, sardine « Ah, Sardines de l'espace, <rire> trop bien, trop bien, trop bien !» Et voilà, c'est vrai que ouais, je disais ça au CD, je crois qu'il y en avait au CD et tout, je les empruntais ouais. euh, en <rire> <première, rire> euh, c'est génial. Euh, tu as également, donc euh, je parlais de deux par deux, je vais vous montrer, hop, là on voit la, la bande dessinée euh, Gérard. Euh, tu as également fait, euh, donc les Sardines, Sardines, je vais encore dire les Sardines. Sardines de l'Espace, c'était avec Emmanuel Guibert et Joanne Sfar. Ouais. Euh, et plus récemment, toujours avec Johan Sfar et là je vais pouvoir euh, le montrer en grand parce que tu as ramené des bandes dessinées. Euh, tu as notamment euh, fait Héros de la République, je vais vous le montrer.
1: Il... C'est le, sur le dessus de la pile, en dessous de Canard. Ah,
0: mm. Héros de la République est sorti il y a un an, c'est ça
1: Ah oh, même pas, il est sorti même en pas. mars.
0: Ah oui, le 5 mars, c'était ouais. le jour de mon anniversaire
1: en plus. Voilà, <rire> pour ton anniversaire et puis il enfin, y, y, le... y a le 2 qui va sortir le euh, 26 novembre, je crois. Donc je ne sais pas de qui c'est l'anniversaire, mais voilà. Ah,
0: 26, ok, très bien, super. Donc ça, c'est aux, aux éditions euh, Dupuis. On va en reparler euh, tout à l'heure dans, dans l'interview. Là, j'ai parlé que de 3, 4 BD. Oui il oui,
1: y en a beaucoup <rire> ouais,
0: on, va en, on va en parler de beaucoup, de beaucoup beaucoup de bandes dessinées dans cette émission Mais tu es également réalisateur, tu as fait un court métrage en 2014 ouais. Et tu as fait Le Poulain en 2018 Je t'avais ouais. d'ailleurs reçu à Angoulême ou FFA pour en parler C'est avec Fingan Oldfield, il y, a, il y a Alexandra Lamy, Philippe Catherine et Gilles Cohen Exactement. Euh, On ouais. va également parler de ce film euh, tout à l'heure euh, quand, euh, quand Sonia, notre secrétaire de rédaction à Canard PC, a appris que je te recevais, elle était comme une folle. Elle a fait quoi, tu reçois un match au sapin Elle a tes bandes dessinées en double. Ah bon <rire> Elle a toutes tes ah, bandes dessinées en double, mais <rire> c'est vrai. Elle m'a dit J'ai toutes ces bandes dessinées, elle avait plein de questions à te poser. Du coup, j'ai pioché un peu aussi euh, de ces questions. Euh, euh, et du coup, je la salue. Je lui fais, je lui fais des bisous.
1: Je la salue aussi. <rire> Comment euh, elle s'appelle Sonia. Bonjour, Sonia.
0: Sonia. Euh, tu, là, tu vois, on peut réagir avec le chat. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il regardait une interview de toi, justement, euh, tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Incroyable, je regardais ah il y a deux minutes une interview de Mathieu ah avec oui. François Hollande. C'est Darky qui, euh, oui. qui dit ça.
1: Oui, tout à fait. Il avait fait un journal de campagne sur Hollande, c'est ça, c'est ça. Oui, ouais. j'avais en 2012. Ouais. J'ai suivi la campagne de, de François Hollande, mais Et comme observateur international. Donc, j'ai euh, fait une BD là-dessus. Mais...
0: On appelle ça du BD euh, journalisme. J'sais oui. Dit, en euh... bon
1: français, on dit euh, embedded. Unbeded. Unbeded. Dans le lit, quoi. Ok. Unbeded. Ah ouais. Je
0: sais On va pas en... Si je le prononce bien. On va en parler tout à l'heure de, de euh. ça, évidemment. <coughs> euh... D'ailleurs, Sonia, je reviens avec, euh, sur Sonia. Elle disait qu'elle ne lisait euh, quasiment que des BD relatant des faits réels, ah. dont les trois S, euh, sapin, farce, touffe <rire>
1: <rire> Oui. Alors, c'est <coughs> drôle parce que c'est des copains de longue date. On était en atelier ensemble pendant euh, plus de dix ans. Mm. Donc, il euh, n'y a pas de hasard.
0: Waouh. Et on va parler de cet atelier aussi. J'ai tout prévu, j'ai tout <rire> prévu. Euh, on va parler de jeux vidéo parce qu'on est à Canard PC. Euh, quand on a commencé à parler sur Twitter, tu m'as dit euh, « euh, Moi, je ne m'y connais pas trop en jeux vidéo. » Je lui ai Mais c'est pas grave. » Mais on va quand même ouais. un peu en, en parler parce que pour moi, il y a des rapprochements euh, BD, euh, cinéma, euh, jeux vidéo. Euh, le jeu vidéo ne t'a jamais intéressé
1: Oui, alors aujourd'hui, c'est presque une forme de snobisme de ma part, mais j'ai jamais, je suis passé complètement à côté des jeux vidéo. Quand j'étais gamin, euh, oui. tous mes copains y jouaient. Et moi j'ai choisi la filière jeu de rôle. Donc je jouais à mort, mais, mais comme un dingue au jeu de rôle. Mmh. Je parle de jeu de rôle euh, voilà, euh, avec les paravents, les dés.
0: Ouais.
1: Pas, euh, pas les grandeurs nature. Quoi, mais, et, euh, mais donc pas du tout jeux vidéo. Désolé.
0: Mais c'est pas grave. Ouais, donc, tu m'as <rire> dit que t'as ouais, un grand rythme. Moi je m'y connais pas. Par ben exemple, voilà. euh, tu vois, donc il faudrait qu'on <rire> échange nos euh, connaissances, moi jeux vidéo toi toi jeu de rôle. Ouais. Par exemple, en jeu de rôle, tu citerais quoi?
1: Bah euh, celui auquel je joue encore aujourd'hui, c'est l'appel de Cthulhu. Mmh. Vraiment, c'est vraiment le euh, classique des classiques. Sinon, euh, bah, je suis passé par Donjons et Dragons, évidemment, mais sinon, j'étais un gros, gros fan de Rollmaster. Mmh. Euh, C'était vraiment mon jeu favori. Et euh, aux antipodes de Rollmaster, il y avait Hurlement, aussi, qui est un jeu français euh, dont, dont j'étais fan.
0: D'accord. Euh, tu as fait des scénarios de bande dessinée, euh, de films, de même d'un même court-métrage, et donc ton, ton long-métrage. Si on te proposait de faire quand même un scénario d'un jeu vidéo, tu accepterais
1: euh, bah si je suis avec quelqu'un qui s'y connaît oui mais, ouais. mais euh, oui c'est enfin moi j'aime ai, bien les nouvelles aventures donc euh, ouais. j'ai évidemment euh, bien sûr et
0: c'est quoi quand même le dernier souvenir avec un jeu vidéo parce que là je te parlais de Doom tout à l'heure tu connais Doom tu bah, dit, moi, non, je t'ai dit non mais mes copains ils euh, ouais.
1: sont des gros joueurs des gros gamers ouais. et, euh, et voilà je, Doom Duke Nukem je connais ouais. parce que je les je voyais jouer mais j'ai jamais euh, sincèrement je, je suis passé <rire> à côté quoi je sais pas comment expliquer ça ouais. Me... voilà les jeux de rôle euh, papier étaient trop trop euh, euh, m'impliquait trop pour euh, mm. voilà je désolé
0: est-ce que tu, tu... allais quand même chez des amis pour squatter des consoles ou même ça Mais même pas même, non, pas, non, pas. J même, même les j <rire>
1: alors si tu veux vraiment savoir j'avais un, un mini jeu tu sais les, 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 ce qu'on appelait les jeux vidéo donc euh, avant les avant les les Nintendo là, et euh, j'ai joué à ça, ouais, je veux dire ça les Game, minutes,
0: les game and Watch où, euh, oui c'est ça, avoir... ouais, les... est
1: ça. Donc, euh, Donkey Kong, des trucs comme ah, ça, oui, hein. ouais. Ouais. je fais vraiment un gros nulose de, de jeux vidéo je... Mais je t'apprendrai, <rire>
0: regarde on a une console, on a une PS4, on jouera tout à l'heure <rire> euh, On va parler un peu de toi, de tes débuts, euh, de tes études
1: Mais, mais je respecte hein, les jeux vidéo <rire>
0: <rire> T'as fait des études à l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, ouais.
1: comme Boulet oui, alors non mais alors c'est mieux que ça parce que Gilles Boulet ouais. Boulet, on était au lycée ensemble. Ah, ah ouais. On était en classe, on était c'est mon, mon pote d'école D'accord. Et on a fait même des fanzines et alors pour vous dire là on se voit on se rend pas trop compte sur la, la vidéo mais je, je ne suis pas très grand et Gilles à l'époque, Gilles qui est un colosse aujourd'hui, Gilles était plus petit que moi donc euh, je le connais vraiment depuis euh, bébé D'accord.
0: Mmh. OK. Euh, bah, et lui de... je
1: pense qu'il joue beaucoup ouais, aux jeux vidéo.
0: Bah ouais et puis on, bah oui, il, joue, bah, il fait il fait des lives sur Twitch d'ailleurs euh, Boulet ah oui. euh... Un grand ouais. futur. Euh, section illustration. Oui. Euh, Qu'est-ce qu que tu as rapporté de faire, de faire ces études euh, Je sais que tu as fait des illustrations ensuite pour des euh, magazines jeunesse, mm -hmm. euh, juste après.
1: Oui. Bah, L'école que, que j'ai faite à Strasbourg, les Arts Déco, il y a beaucoup d'illustrateurs, d'illustratrices qui sont passés par cette école. Euh, beaucoup ont fait de la BD. Alors, je pense à Lisa Mandel, à Blush, Marjane Satrapi, Boulet, bien ouais. sûr, Erwan Surcouf. Daniel Blancourt, enfin plein. Et ce que ça m'a apporté, c'est surtout la, la, le fait de rencontrer tous ces gens qui allaient devenir plus tard des, des auteurs intéressants et célèbres, mais qui, euh, donc, on s'alimentait euh, créativement, euh, les uns les autres. Et donc, c'est beaucoup plus... Euh, surtout, qu'il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, aujourd'hui, on peut échanger facilement en restant chez soi, mais à l'époque, c'était vraiment euh, l'occasion de, 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 voilà, de rencontrer des gens qui partageaient euh, des mêmes goûts, des, des idées, et puis des... qui, moi, m'ont apporté beaucoup de choses. Ouais. Euh,
0: ça, c'était dans les, dans les années 90. Ouais. Euh, donc, tu as bossé pour... Euh... <rire> J'ai l'impression d'être un vieillard. Mais non.
1: <rire>
0: <rire> tu as bossé pour Je Booking. Ouais. Euh, euh... J'ai vu que tu avais travaillé aussi, ouais, c'est ça, Bayard, Nathan... Oui,
1: ouais, ouais, mes premiers boulots, c'était ça, c'était illustrateur pour la jeunesse, comme mmh. on dit, et donc je faisais beaucoup de commandes pour des, des magazines, euh, magazines pour enfants.
0: Mais tu travailles également pour le magazine Psychopathe. Voilà. Euh,
1: <rire> plus pour adultes, proche du glacial ouais. Psychopathe. Le Psycho, alors qu'il n'existe plus, malheureusement, c'était un, un magazine qui était... Euh, qui était la, la version euh, plus euh, plus barrée plus lâchée de okay. psychopathe, euh, son, son, son cousin euh, le lointain, et euh, Edika qui avait créé euh, Paul Carli pardon qui, qui avait créé euh, le psycho c'était le euh, si je dis pas de bêtises le frère de Edica. donc c'était euh, Paul c'est vraiment quelqu'un qui m'a qui m'a donné ma chance en, me, en publiant Super Murgeman dont tu parlais okay. tout à l'heure et pour moi, c'était un... très libérateur parce que je faisais des illustrations pour enfants la journée, très sage, très mignonne. Et le soir, je faisais Super Murgeman, qui est un super héros qui vomit sur ses adversaires oui. et qui, enfin, pour moi, c'était très, très libérateur. Oui.
0: On va reparler de Super Murgeman, euh, de l'intégrale qui est d'ailleurs sortie il y a trois ans, je crois. Il y aura bientôt un dessin animé, je crois. Euh, en oui, sorti. oui, c'est un projet. On va en parler. Euh, je rebondis sur le chat, je ne vous ai pas le dire, mais comme Oli l'a écrit, je vais le lire. Vu la moyenne d'âge du lectorat CPC, non vous n'êtes pas un vieillard, c'est Jules qui est jeune. <rire> voilà. Je suis l'anomalie ici, c'est vrai. <rire> euh... Donc là, c'était de bonnes euh, premières expériences professionnelles, tout ça. Tout ce qui était Bayard, Nathan, Jebookine. Euh... Oui,
1: ouais, bien sûr. mais et puis ça, 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 comment dire, ça forme aussi dans le sens où on, on s'habitue à, à répondre à une commande, mmh. à, à être dans les temps. Euh, et, puis, et puis aussi, ça m'a permis de, tout simplement de, de vivre de mon, de mon dessin. Mmh. Donc c'était quand même euh, génial de faire ça, ouais.
0: Ta première BD sort en 2000, ouais. euh, c'est L'Oreille Gauche, c'est 24 Oula, pages. Ouais. Ça parle d'une histoire de voisinage dans une pension euh, et euh, le héros se réfugie euh, ouais. en lisant un comics qui s'appelle euh, Astra. Ouais. C'est son bien, comics bien, préféré. Un, bonne référence, oui, tout à fait. Euh, alors, très compliqué à trouver cette bande dessinée. Oui, oui, impossible. Impossible, on ne peut, peut plus la lire. Oui,
1: c'était de... édité chez un petit éditeur qui s'appelle Le Cycliste et c'était mm. euh, ma, ouais, ma première BD, mais c'est. C'était tiré à 1000 exemplaires, enfin c'est impossible à trouver. Ah ouais. Ah, J'ai cru
0: voir des. des, des, des bah Peut-être qu'il y, de... y a des resellers hein, sur. Ouais. D'occasion, mais, mais euh, ouais. Si, genre... Genre... Ah ouais, ok.
1: Mais oui, c'était déjà. Il y, y avait en germe un peu des, des, des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup. Ce, qui est, euh, ce que permet la BD, c'était le récit dans le récit. Donc mmh. à l'époque, j'étais très euh, influencé euh, par les Watchmen et, euh, mmh. et par un auteur américain qui s'appelle Mazu Kelly. Mmh. Et, euh, et j'aimais bien. Euh, passer d'un registre à l'autre, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y a un lecteur et ce lecteur lit un comics et donc on passe des pages du comics aux pages où on voit le lecteur et voit de l'un à l'autre.
0: Il y a Sonia de Canard PC dans le chat qui dit ah non je ne les ai pas en double CBD, c'était une blague. Moi, moi je suis très premier degré. Hein. Moi je <rire> pensais que c'était vrai. Désolé Mathieu.
1: Bah il n'est pas trop tard. <rire> <rire> Mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, donc c'est un petit budget. <rire> c'est vrai. Euh...
0: Quand tu as eu ta toute première BD entre les mains, donc l'oreille gauche, mmh. ça, ça a dû te faire un effet quand même d'avoir ton premier bébé entre les mains
1: tu Oui, euh, bien sûr, ouais, ouais, mais, mais, est, mais euh, en même temps, ça est comme encore aujourd'hui, dans ces cas-là, on voit tout de suite les défauts, <rire> et, <rire> et tout de suite, ah mince, j'aurais dû faire ça. Enfin moi j'ai un gros complexe de perfection, et donc je suis jamais, euh, ça m'arrive très rarement de me dire, ah c'est vraiment top ce que j'ai fait. Ah ouais. mais, euh, mais je suis content mais en même temps c'est un objet en effet comme, bah comme tu dis c'est quelque chose qu'on tient dans les mains comparé à d'autres euh, enfin, la, la BD ce qui est, ce qui est chouette c'est que c'est vraiment palpable mmh. et, et ça j'adore
0: ouais, euh, c'est difficile de trouver une maison d'édition quand c'est ta première bande dessinée que tu dois vendre
1: euh, ben, à l'époque, alors il faut préciser si on se penche sur ces années lointaines donc je, tu as parlé des, des arts déco moi j'étais euh, étudiant là-bas mais j'ai aussi à cette même période fait un, comment dire mis en parenthèse mes études et je suis allé deux ans à Angoulême
2: mmh.
1: et à Angoulême j'ai eu une chance énorme parce que j'ai été euh, pendant deux ans j'ai travaillé au musée de la BD ouais. alors il faut imaginer dans un, un temps euh, lointain et reculé qu'à l'époque il y avait le service militaire et moi, je ne voulais pas faire le service militaire, et donc j'ai eu la chance d'avoir ce, ce... l'occasion de travailler au musée de la BD en tant qu'objecteur de conscience, c'est-à-dire euh, donc pour, pour éviter le service militaire, on était objecteur de conscience, mais c'était deux fois plus long. Mm. Et, euh, et donc j'étais au musée de la BD, donc quand même dans l'endroit de France où il y a le plus de BD au monde, mm. enfin, en France et au monde, et, euh, et, et avec des, des gens et plein, plein d'auteurs que j'ai rencontrés à cette occasion et qui m'ont euh, énormément euh, bah, influencé, aidé. Et, euh, et lancer tout simplement voilà
0: d'ailleurs aller au musée de la bande dessinée si vous n'êtes jamais allé ouais. euh, à Angoulême c'est cité de la BD ouais. cité de la BD oui c'est ça bah,
1: elle euh... a changé de nom avant c'était le musée de la BD mmh. il est devenu la cité de la BD donc tu as fait deux
0: ans Angoulême tu as vécu deux ans là-bas oui tu as rencontré des fait... auteurs du coup ça t'a et j'ai rencontré plein
1: d'auteurs qui m'ont euh, qui m'ont euh, voilà influencé aidé euh, j'ai euh, ouais c'était vraiment pour moi il y a un avant il y a un après bien sûr mmh. et le le, super, le psychopathe c'était aussi à cette période là que que j'ai commencé à travailler au psycho d'accord
0: euh, merci beaucoup à Sekoya qui vient de s'abonner pour son onzième mois. Il euh, y a Alpha Blue Light qui dit « J'ai faim, arrêtez tout, je reviens. Ben, » Pas de souci, on attend. Ben on bah Tu reviens quand Parce que Ça peut être long. On attend. <rire> je, attends, je, en fait, je suis en train de perdre ma voix. <coughs> voilà, On peut reprendre. Il y a Sonia qui dit « dessin dans la poche comme Cabu ».
1: Alors, pas tout à fait. Là, je vois, Mathieu fait-il des croquis des gens dans le train, métro, discrètement, comme oui. d'autres dessinateurs Alors, oui.
0: C'est un carnet, là.
1: J'ai un carnet, là, là, tout à fait. Je
0: sais pas si euh, on peut le montrer en gros je plan. Peux montrer, euh, là, hop.
1: Là. Ouais. Et je peux le montrer, là. Et je fais des dessins euh, des gens. Alors, dans le métro, ça peut m'arriver, euh, au café. Euh... Il que tu
0: rapproches un peu. Par là, là, comme ça Ouais, là, on voit bien, là. On Vous là. voyez bien ou pas Ouais, ouais, on voit. En
1: plus, moi, je vois dans le reflet, donc <rire> Donc, euh, oui, euh, c'est vraiment en fonction de, bah, de, de l'humeur. De... Mais alors, après, moi, ce pas des dessins qui sont destinés à être montrés, même si je les montre là. Mmh. C'est plutôt. Euh, souvent, c'est des notes aussi. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre des bulles. Euh, parce que, comme je fais pas mal de BD reportage, euh, c'est pour moi le moyen d'avoir. Euh, les, bah, toutes mes notes euh, oh. dessinées mais écrites aussi donc là il y a beaucoup de dessins mais sinon des fois il y a c'est quoi
0: ça. je regarde je, on a on a une super technologie je vas ouais. voir c'est incroyable je <rire> peux filmer de plus près avec mon téléphone comme ça on va même encore mieux voir j'ai juste à faire
1: ça tac et donc comme vous le voyez le, le carnet est petit donc je dessine pas dans la poche comme cabu j'en suis pas capable Quand je suis sur le terrain, euh... souvent le fait de dessiner.
0: il euh... ah a plus je vais vous remettre. Ouais. Apparemment, ça fait. Ah si, ah, bon. En fait, si, il y avait du. chat et donc
1: souvent le fait de dessiner, euh... au contraire, c'est plutôt euh... les gens sont plutôt contents de voir quelqu'un qui les dessine. C'est rare qu'il y ait des, des réactions négatives. Quoi. Voilà, je vais pas, je vais pas, pas dessiner
0: aujourd'hui ou pas, ou tu peux montrer.
1: Eh as... ben, écoute, non, je ne crois pas. Enfin, j'ai dessiné aussi sur ces... ouais. sur sur deux. Voilà, sur sur d'autres projets, mais pas dans mon carnet, non. Non, non j'ai pas, mon... pas dessiné dans mon carnet.
0: Merci de nous avoir montré ça. et là, magie, on revient ici. Et voilà. <rire> ah, merci beaucoup, c'est trop bien. Du coup, de... j'imagine que tu as plein de carnets euh, chez toi. Ah ouais, euh... j'en ai, ai
1: des quantités. Et puis, euh, en moyenne, le carnet est utilisé tous les jours. Quasiment, ouais. En tout cas, je l'ai toujours sur moi, ça c'est sûr. Oui. Et après, ça dépend un peu des, des occasions. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir la référence du carnet Bien sûr, alors là je ne suis pas du tout original, moi j'achète mes carnets c'est Moleskine. Alors c'est un peu cher, Moleskine, je le reconnais, mais c'est solide. Il euh, y a le petit, ouais. euh, les petits élastiques, le, la pochette à, à, à la fin qui permet de ranger des trucs, et, euh, et c'est un bon papier. Wow. Et, et moi je préfère les formats souples, n'est-ce pas, puisqu'on peut le mettre dans la poche. Euh, voilà. Petit quart d'heure pub.
0: Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, mais Jules mérite de se retrouver dans ce carnet, peut-être, il est tellement formidable. Oh, <rire> écoute, ça fait plaisir, euh, je mérite pas ses compliments.
1: <rire> On va voir. Mais alors, j'ai encore du mal à dessiner et parler en même temps. Ah oui, j'avoue. <rire>
0: D'ailleurs, c'est quoi ta technique pour dessiner Par exemple, moi, je suis. J ai, j ai, je crois que je me suis jamais amélioré en dessin ouais. depuis que je suis né. Je fais toujours des bâtons, des bonhommes bâtons. Et pourtant, je m'entraîne, j'essaye de m'entraîner. Ouais. Euh, tu fais comment, toi tu commences euh, comment, euh, bah, bah si je tu
1: vois qu'il y a une question c'est dessin au crayon ou stylo ouais. Alors moi j'utilise pas le crayon ou vraiment euh, pas dans mes carnets mmh. le carnet c'est des notes je prends, je prends des notes donc il faut accepter de se planter et, euh, et c'est pas un dessin qui est destiné à être publié à être euh, parfait euh, du tout, donc mon conseil c'est vraiment se lancer et euh, c'est pas grave si le, si le dessin est raté et donc il vaut mieux euh, pour, ce, pour ça faire un pas prendre de, de crayon et y aller directement au, au stylo. Moi, j'ai des de stylos comme ça, euh, tout simple. et euh, Tu vois, là, j'ai fait un dessin raté de Jules, par exemple. <rire> et il euh, et, 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 et vaut mieux recommencer un dessin plutôt que de le gommer euh, X fois, ça sert à rien. Mmh. Un carnet, c'est fait pour se planter, c'est des recherches. C'est comme quand on parle. Quand on parle, des fois, on bafouille, des fois, on dit des bêtises. Euh, on... C'est pas grave. C'est pas... Hum... C'est pas comme si c'était euh, irrévocable.
0: Non, tu, tu me dessines bien, je me reconnais en tout cas. <rire> là, je suis vraiment pas coiffé, hein. du coup là je me rends compte que je suis vraiment pas coiffé. Hein.
1: Oui pas mais tu as des si cheveux, coup... contrairement à d'autres. <rire> Tu as, un peu la, la, tu as un peu la coiffure, si je peux me permettre, une petite ah, de, de Kyle McLachlan oh dans le, de Dune de David Lynch. Ah non, mais... Si tu C'est bah, mais... le
0: meilleur compliment. Hein. <rire> tu sais que je suis allé à une masterclass de Kyle McLachlan, tellement je suis fan de ce gars. Ah hein. voilà, bah, voilà,
1: <rire> je le savais.
0: Ah bah merci beaucoup. Hein.
1: Et une McLachlan qui jouait donc évidemment Paul.
0: Ouais. De bah, va... toute façon, on va en plus, on va parler de Dune euh, tout à l'heure. Euh... Wow. Ah non, mais c'est le meilleur compliment. C'est la première fois qu'on me dit ça, je suis trop content. <rire> ah je te jure. <rire> Kalimaklaklan dans euh, Twin Peaks et Dune, c'est vraiment sûr. Mes, mes deux références. Donc là, attends, je, je vais le montrer, je vais me rapprocher.
1: Bon, je, vais, je vais retenter, hein, je ne m'arrête pas là. De toute façon, un carnet, ce jamais fini, c'est vraiment du work in progress, c'est fait pour
0: Tac, tac. Ok, super, bah, je suis très content. <rire> Comment continuer cette émission après ce compliment J'en euh... <rire> étais où <rire> Euh, c'est en 2004 que ça décolle pour toi avec euh, la ouais. sortie du premier tome de Super Ok. Non, ça, avait si, si, déjà décollé si, avant si. ou euh... si, non, si, si, je sais pas. Non, mais décollé, euh, oui. C'est un, un grand succès, Super il y en a Non, pas non, non c'est un succès.
1: Euh, disons qu'il y a des fans, hein, donc ouais. c'est super. Mais c'est pas, euh, c'est pas massif, hein. C'est pas. Mm. Mais c'est cool. Ouais. Enfin, moi, j'étais très, très content. Ouais. Mais euh, Super Man, pour tout dire, il y a eu une première édition. Était chez les requins Marteau, qui était en noir et blanc, et qui a eu euh, du succès, mais mmh. qui était quand même un truc très underground. Mmh. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que les éditions d'Argo euh, m'ont fait un appel du pied, et donc je suis passé à, à, au Grand Capital en, en signant chez d'Argo. Mmh. Euh, et donc euh, Super Supermurgeman est devenu en couleur, et, et plus, euh, plus euh, grand public quand même.
0: Est-ce qu'on peut parler des, de ces super-pouvoirs à Supermurgeman Bien sûr.
1: Alors, Supermurgeman, il est très inspiré d'un comics américain des années 1940 qui s'appelle Le Fantôme, Le Fantôme du Bengale. Le Fantôme du Bengale, c'est vraiment un, un, un justicier à l'ancienne, genre Tarzan, qui, qui frappe les méchants et qui a une fiancée très euh, docile. Mm. Et, et moi, je voulais utiliser ces, ces ingrédients très... Euh, il y a un petit côté oss 117 mm. cest c'est-à-dire ces ingrédients très euh, old-school, et les adapter à une BD qui se passerait aujourd'hui mais le, dont le personnage serait avec des références euh, donc à, à l'ancienne donc Super Murgman donc sans super pouvoir lui c'est la bière, bière il a Super Murgbière il en boit et il vomit sur ses ennemis mais à, mais lui il voit pas le problème enfin pour lui c'est normal quoi et, euh, et, et donc il a des réflexes très très euh, à l'ancienne avec euh, il imagine que sa fiancée doit évidemment euh, être euh, à la maison et que euh, il incarne les, les valeurs du bien euh, et, euh, sauf que les gens qu'il va rencontrer en face de lui sont euh, bah, issus de, de notre monde donc beaucoup mmh. plus, euh, voilà, euh, beaucoup plus en, en phase avec le monde d'aujourd'hui et lui il est complètement en décalage quoi. je précise que c'est comique hein. oui.
0: <rire> et il y a plein de références à des bandes dessinées classiques du coup je me demande si c'était référence quand tu étais plus jeune il ouais. euh, y, euh, y a du Dragon Ball Z il y a du Tintin il y a du Astérix Obélix il ouais. y a plein de références à des de, 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 bandes oui, de ouais,
1: classiques. Oui, c'est bah une, une BD qui, où j'aime beaucoup. Euh, c'est euh, un, un joyeux bazar où je fais, je, tout ce qui m'amuse et, et m'inspire passe dedans, dans cette moulinette. Ça se passe sur une île. Mm. Et sur cette île, on nous croise tout ce qu'on veut. Et donc, toutes les, toutes les références que tu as citées, bah, bah, ouais, ouais, bien sûr, je m'amuse avec ça, je m'amuse avec la télé-réalité, je m'amuse mm. avec euh, voilà, tout, 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 tout ce qui me passe par la tête. C'est une, une espèce d'île de, de tous les fantasmes.
0: D'accord. Et si vous voulez découvrir Super Human, il y a trois ans, euh, il y a l'intégralité qui est, euh, est sortie, c'est ça
1: Oui. Ans, 2018. Enfin, il y a une intégrale et une nouveauté, ouais. et un nouvel album.
0: Oui, parce que tu as attendu 13 ans avant de sortir le... Oui, oui, oui. Écoute, c'est comme ça, la vie est
1: folle. <rire> Je vois qu'on parle de Mandrake le Magicien, tout à fait bien vu, Frédégonde, Mandrake, c'est aussi une grosse référence. Il y avait été euh, à l'époque, euh, il y avait eu un détournement de Mandrake le magicien par un, un dessinateur génial qui s'appelle Pierre La Police. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est des BD, quand on les relit aujourd'hui, c'est très drôle à lire au premier degré parce que ça a ça vieilli. Ça vieillit, Je ne connais pas du tout. Mandrake le magicien Non. Ouais, ouais. c'est un, un peu comme Mister, euh, Doctor Strange. C'est un, 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 un magicien. Ouais. <rire> il est <une> en haute forme, <rire> il une cape, et puis euh, il a un, un brave euh, serviteur. Euh, euh, qui s'appelle Lothar, je crois, et, euh, et une fiancée. Enfin, C'est cette même époque.
0: Supermurgeman était
1: inspiré de ton colloque de l'époque. Euh... <rire> euh, bah, j'avais un copain, euh, oui, qui, qui a inspiré un peu Supermurgeman. Oui, ouais. <rire> Moi, je, moi, moi, je suis pas quelqu'un qui, qui carbure à la bière tellement. Enfin, j'en bois une de temps en temps, mais ouais. je suis pas, je me mets pas minable. Mais oui, oui, j'avais dans mon entourage des. Des supermarchés en puissance.
0: Mais c'est une question super précise. Aling, euh, il, il te connaît ou euh... Je ne sais pas. <rire> ça, 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 je vois première fois sur le chat. C'est ouais, un nouveau. <rire> euh, sinon, Il y a Oli qui dit qu'il ne connaît pas Mandrake. Ouais, bah, Je m'enseignerai. Non, je connaissais pas,
1: Mandrake, mais... de Lee et folk Si je ne dis pas de bêtises, c'est les auteurs. Mais c'est vraiment les années 1940. Hein. C'est des BD qui étaient qui étaient. C'est les comics à l'américaine. Mais c'était avant euh, avant avant les Marvel, avant tout ça, quoi. Ah Ouais. D'accord.
0: Ok. Sinon il y a Isual plus haut, oh, bah, je vois même plus en fait c'est il y a trop longtemps. Mais euh, Isual, qui est journaliste à Canard PC qui parlait aussi de Sardine de l'Espace. Il avait 6 ouais. ans quand il lisait Sardine de l'Espace.
1: <rire> ça ne nous rajeunit pas. Enfin je suppose qu'il a plus que 6 ans aujourd'hui donc.
0: Il dit que, que c'est un pote de Benoît P, Alingue. D'accord. Voilà.
1: Très bien. <rire> Salut Alain. <rire> ah, euh,
0: je, lisais, euh, je lisais ça dans Spirou, c'était pour parler de quelle bande dessinée euh, non, sardine Spirou, ou Spirou, euh, non, c'était pas
1: Sardine, c'était pas Super non plus. Euh... Spirou, euh, les délais que j'ai fait, ah oui,
0: okay. Je en tout cas, donc euh, alors si j'ai en fait, j'avais peut-être pas compris pour Super Murgman, donc il y a l'intégrale avec donc les cinq tomes ou les quatre tomes, il y
1: a quatre tomes, il y a quatre, et, et ensuite il y a le plus le logo, noir et okay, blanc, euh, ouais. ok,
0: ouais. ok, euh, donc euh, tout est dispo, mais, mais dans
1: euh... l'intégrale, j'ai fait une espèce de récapitulatif ouais. de tout ce qu'il y a dans l'univers de. Parce qu'il y a un Super Murgman verse, ouais. avec plein de BD qui sont des BD satellites. Mm. J'ai fait des, spi... des spin-offs de mes, <rire> mes BD, avec, euh, comme Salade de Fluid, euh, ouais. Francis Blatt, etc. Et donc, dans l'intégrale, je, je résume pour les gens qui découvrent.
0: Euh, Super murgeman qui va sortir en... en dessin animé. Tu as annoncé oui. ça il y a deux ans, je crois.
1: Ouais, alors après, les dessins animés, c'est pas comme les BD. C'est beaucoup plus mm. compliqué à. Voilà, à mettre en place. Donc là, c'est toujours en cours, mais euh, c'est plus long que ce que je pensais.
0: Donc là, vous en êtes où euh, dans le. On est en encore dans l'écriture, ouais. et...
1: et puis comme je fais beaucoup de choses en même temps, euh, voilà, disons qu'on est un peu en retard.
0: Donc ça sera des aventures inédites Oui. Ça ne ouais. reprendra pas les, les BD euh... Exactement. D'accord, super. Ben... Et,
1: et, euh, et alors, je ne sais pas si tu si avais prévu de parler de ça maintenant, mais tu parlais d'un court-métrage que j'avais fait Ouais. Le court-métrage, lui, il est aussi issu du Super Murgman verse. Mm. Ça s'appelle Rita Cerveau. Et c'est une, une héroïne qu'on qu croise dans Super Ben
0: bah, On va en reparler ouais, <rire> dans la partie cinéma, mais c'est mm. cool que, que tu en parles maintenant. Euh, un court-métrage, Non, on va en parler tout à l'heure. Là, là j'allais divaguer. <rire> euh, J'ai envie de parler de, de, de Poisson Pilote, oui. euh, qui est une collection de bandes dessinées de Dargo. Mm. Et euh, pendant 11 ans, jusqu'en 2011, après ça a fermé, je crois, une cinquantaine de BD sort. Et parmi les auteurs, on peut voir, il y a Johan Sfar, il y a Riyad Satouf, il y a Manuel Arseney, Louis Trondheim, Emile Bravo, Daniel Caz Cazenave, c'est lui qui a ouais. fait merde. Ouais. Euh, Christophe Blain, Bastien Vives, et toi mm -hmm. euh, Tu t'es fait plein de potes grâce à cette collection, non tu as rencontré plein de potes Oui,
1: alors surtout, euh, surtout moi c'est la première fois que je, que je publiais des BD, euh, on va dire, chez un grand éditeur euh, classique. Et c'est notamment, bah, tu parlais de Joanne Sfar, Christophe Blin, Riyad Satouf, c est, c est des... la chance que j'ai eue, c'est de les, cro... les rencontrer à cette époque où j'étais donc jeune dessinateur, et euh, ils m'ont proposé de, de, de créer un atelier avec mm. eux, donc tous les trois. Donc on était quatre mm. dans un atelier qui s'appelait la Société nationale de BD. Mm. Et pendant plus de dix ans, on a, on a voilà, travaillé ensemble sur chacun sur ses projets, mais et donc Johan et Christophe Blain qui étaient déjà très euh, installés à l'époque, c'est eux qui m'ont beaucoup euh, poussé et aidé à entrer dans cette collection Qui à l'époque était prestigieuse, Poisson Pilote, et, euh, et qui, euh, qui m'a permis de, bah, de, de commencer chez Dargo ouais.
0: mmh. D'accord, oui c'est ouais, de Dargo C'est du copinage, voilà, ouais. on peut le dire D'accord <rire> Euh, je n'hésite pas à lire dans le chat Là y a, par exemple il y a Jiffy euh, Mumbo ouais. Qui te demande est-ce que Mathieu a vu une évolution Dans ses dialogues et son humour au fil du temps
1: Alors je, je suppose que oui euh, Mais c'est alors je dois avouer Que je ne relis pas trop mes BD Je suis pas du style à, à, me dire, à lire mes BD en on me dit tiens qu'est-ce que je vais faire ce soir Je vais lire mes BD Donc je, et je ne sais pas trop euh, Mais c'est vrai que dans les, les Super Murgeman j'ai dû les relire un peu Pour, euh, pour l'intégrale Et euh... Il y a des choses que je ferais différemment aujourd'hui, euh, mais mais c'est ça qui est chouette. Enfin, est, au bout d'un moment, c'est de se rendre compte qu'il y a une espèce, une, une, un ensemble comme ça de d'albums. En plus, moi j'aime beaucoup faire des albums qui se parlent les uns les autres. Donc on va croiser un petit personnage qu'on va retrouver dans un autre album. Et euh, donc il y a comme un jeu de piste. Euh, on a parlé des jeux de rôle tout à l'heure. Moi mm. j'adore ça, c'est-à-dire créer des, des, des extensions en fait. Et, et donc, j'aime beaucoup procéder comme ça dans, dans mes BD. D'accord.
0: Il euh, y a plein de gens qui viennent d'arriver. Demetrion69, Jenna Boulemédaïs, bonjour, euh, bonjour à vous. Poisson Pilote, c'est les aventures du, de Lapino. Entre autres, euh, oui. Ouais. C'est vrai, ça <rire> oui.
1: C'était
0: de, de Trondheim, c'est ça Lapinot de, de Lewis
1: Trondheim ouais. était d'abord un, chez un éditeur qui s'appelle L'Association, mm. euh, puis euh, chez Dargo, et aujourd'hui, il est revenu à L'Association. Euh, D'accord. Ouais. Okay. Il a même tué son personnage chez d'Argo, il a fait un, un album où Lapino meurt.
0: Ah oui, il s'appelle Sans Lapino d'ailleurs, Enfin, c'est l'espèce euh, en tueur Sans Lapino un album, truc comme
1: C'est petit album, mais ouais, il a fait ça. Euh,
0: en 2004, tu sors le premier tome de... Sa... Alors c'est ça, de Fluie ou de Fruits C'est ça, salade de Fruits. Quand j'ai parlé fait de j'étais perdu. C'est fait exprès, parce ouais. qu'en
1: fait, salade de Fruits, euh, c'est quand ses parents l'ont enregistré à l'état civil, il y a eu une faute de frappe. Mm. Donc, elle devait s'appeler salade de fruits, mais ouais. euh, le R s'est transformé en L, et c'est salade de fruits. Mais ça me fait beaucoup rire, parce que, <rire> évidemment, dans les articles, les gens se disent, « Non, c'est pas possible, possible. il ils corrigent de même. Mais oui. J'ai fait exprès. Oui, ok. Voilà.
0: Parce que, du coup, quand je voyais <rire> des articles de presse, c'était écrit de fruits. Des fois, je voyais <rire> de, de fruits. Ça m'a rendu fou, tout à l'heure, quand je préparais l'interview. <rire> c'est d'accord
1: J'aimerais bien, d'ailleurs, faire une intégrale salade de fruits. Ouais. <rire> Alors, salade de fruits, pour expliquer, c'est une, une, une euh, comment on appelle ça, une euh, thaïtienne mm. Euh, qui vit donc sur la, cette fameuse île et qui, elle, est très fraîche, très, euh, très premier degré et qui euh, se, se, se fait emmerder par plein de gens, mais qui, avec sa, son, son naturel très, euh, très frais, elle arrive à vaincre toutes les situations. D'accord. Et elle vit avec un. un elle a, son ami est un cochon sauvage. <rire> un gros cochon sauvage qui, est, qui, 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 qui lui sert de monture aussi.
0: Donc, c'est le premier tome, ça sort en 2004 aux éditions Requin-Marteau. Voilà. Euh, que Moi, je connaissais grâce à BDQ. Ouais. Il y avait, je sais que c'est très connu BDQ. Et du coup, c'est oui, Requin B Marteau. B et dans B Requin Marteau, il y a BDQ, ouais, BDQ. alors BDQ,
1: c'est devenu leur 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 fleuron. Mm. Mais euh, mais à l'époque, ça n'existait pas encore BDQ mm. quand quand je, quand je faisais mes BD Requin Marteau. Ils ont d'un coup connu la la gloire et la grâce, à grâce à BDQ. Ouais. Ok.
0: <rire> et avec le deuxième euh, tome de Salade. De Fluie, oui. <rire> tu es dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême. C'est la première fois,
1: je crois, que tu es euh, sélectionné. Alors, j'étais aussi avec Super Murgeman le, le tout premier. Ok. C'est des okay. requins marteau, euh, mais pour ta chance chance.
0: Ouais. Du, du coup, quand tu es sélectionné bah, avec Super Murgeman, tu dois être super fier euh, d'être. Euh... Bah, surtout
1: Super Murgeman parce que j'avais fait. C'était ma deuxième BD, donc ouais. j'en euh, revenais pas. Ouais.
0: C'était quoi comme sélection, euh, précisément C'était
1: découverte, je pense, un premier album.
0: Ok, donc là, c'était ta deuxième sélection ouais. avec ça de Fluie. Deuxième et dernière. Ouais. C'est déjà fou, c'est <rire> oui, super. Euh, la deuxième, c'était pour, euh, c'était euh, le, le, le prix, euh, c'était pas prix Goscinny. Euh, Alors il y a le prix Goscinny euh... qui,
1: qui est pas exactement dans la sélection d'Angoulême, c'est encore un truc un peu mmh. euh, à part. Mmh.
0: Bah tu vois, là j'avais écrit en question. Tu connaissais déjà angoulême Tu as même travaillé au Musée de la BD, mais du coup on en a déjà parlé. Mais je voulais ouais. rebondir sur ça. Tu vois, j'avais tout prévu.
1: Ah mais bah, Angoulême, je peux t'en parler. J ai, j ai vrai bah, le, long... le festival, c'est un, un peu le Cannes, hein, le festival de Cannes de la BD. Ouais. Le festival d'Angoulême. Et moi, euh, bah, comme beaucoup d'auteurs, j'y vais très très souvent. Ouais.
0: Bah, D'ailleurs, tu parles de Cannes, euh, ma prochaine question c'était, est-ce euh, que quand tu es sélectionné officiellement, euh, euh, quand tu es dans la sélection officielle du, du j'allais du festival de Cannes, <rire> euh, du festival de la d'Angoulême, est-ce que c'est un peu comme Cannes, comme Cannes, ça aide pour la suite, ça te propulse euh, ou pas du tout
1: Alors on va se calmer quand même Non mais euh, je sais pas Non, non euh... ouais. Non non bah c'est bah ça fait plaisir mais c'est pas c'est pas non plus toutes les portes mmh. ne s'ouvrent pas hein, tu ouais. payes même pas le billet de train faut <rire> <rire> se détendre quand
0: même c'est vrai que c'est je crois que c'est euh, qui fait des bandes dessinées ouais. qui expliquait que ses, premières... que ses premiers festivals on payait mmh. même il payait même pas l'hôtel en fait aux auteurs de BD ils dormaient
1: dans sa voiture ouais, et tout oui. oui. c'était ah bah, vraiment en fait, BD, là, y euh... y a de BD il y a de tout vous voyez on peut ça peut être très très loose
0: et du coup donc tu as fait tu as fait quasiment tous les tous les ans le festival ouais ouais je suis allé
1: beaucoup ok Okay. Puis, comme, puis, en plus, c'est un rendez-vous où on croise euh, les copains, euh, donc c'est normal.
0: Et pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas le festival de la BD, tu le résumerais comment Parce qu'il y a aussi les off. Il faut dire que c'est aussi BD, là que j'ai rencontré ma femme,
1: donc c'est ah, pas mal. Ouais. Et bon plan. Félicitations. Euh, C'était quoi la question des, bah, si off, tu devais oui. résumer. Euh, c'est de énorme. Euh... énorme le, le festival d'Angoulême, il y a, si je dis pas de bêtises, entre 150 000 et 200 000 euh, visiteurs ouais. au mmh. mois de janvier, fin janvier donc euh, des gros fans de BD, il y a même des gens qui dorment dehors pour être aux premières loges, euh, pour se faire dédicacer euh, pas pour moi hein, mais pour euh, certains auteurs et euh, il y a des expositions géniales euh, des récentes que j'ai vu sur euh, Corben qui est un auteur euh, un dessinateur américain qui est décédé malheureusement mm. des, des années euh, 70, 80, 90 et qui a euh, une influence énorme dans le monde des comics enfin, qui était ouais. un type génial et donc il y a eu pratiquement zéro expo sur lui euh, et ra ra rarement arrivé et là il y a il y a eu une expo il y a ah, mais... 3 4 ans.
0: Ah, oui mais oui, été... c'était en 2000... 2016 ou 2017 ouais. Euh, ouais, été... ouais, Il a fait
1: donc ses personnages connus, les plus connus c'est Den et, euh, et après il a repris beaucoup de classiques, il a ouais. fait il, il a fait des... des ouvrages de Lovecraft en BD, enfin c'était un type euh... enfin, voilà, une je pense à cette expo par exemple euh... Mais oui, il y a aussi une
0: cool. belle section manga. Je ne sais pas si tu connais ouais. un manga Alors, un peu. mais
1: J'en lis un peu, mais je ne suis, suis pas du tout un, un gros gros connaisseur. Non.
0: Parce qu'en invité d'honneur, en 2017-2018, il y avait Naoki Razawa ouais. qui a fait plutôt 20 Century Boys et tout. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'intéresse de plus ça en lu, plus. Ouais, euh... J'ai
1: beaucoup aimé 20 ouais. Century Boys. Et là, récemment, mes filles m'ont initié à euh, l'attaque des titans.
0: Ah ouais, t'en penses quoi <rire> Tu regardes l'animé ouais, ou le, tu lis le manga
1: Non, bah, je, je suis passé direct au manga, puis ouais. je regarderai les animés, mais, mais euh... ouais, c'est assez prenant, très prenant. Mmh,
0: trop bien. Il euh, y a Fred Bond qui dit c'est juste dommage qu'Angoulême, qu ce soit l'autre bout de la France pour moi et qu'il faille réserver les chambres un an à l'avance. Ah, c'est oui. vrai que pour le Alors, festival, il faut peut-être. Oui, euh, réserver... Angoulême,
1: c'est une petite ville, donc euh, quand il y a autant de monde qui vient, euh, ouais, c'est très difficile de se loger. Il, y a, ouais. y a, il faut, faut voir pour les Airbnb, mais c'est compliqué. Ouais.
0: J'aurais dû héberger plein de gens quand j'habitais là-bas. J'aurais hébergé voilà. tous les auteurs de BD chez moi. Euh, euh, tac, tac, tac. Euh, oui, a... alors,
1: Fred me demande a-t-il participé aux 24 heures de la BD ah, bon. euh, Oui, j'ai fait ça une année, euh, au, au tout début, et c'était très chouette, très marrant. Les 24, quoi, les, heures de, 24 heures les 24 heures de la BD, c'est... Euh, donc, il y a plein d'auteurs. Alors, soit on le fait chez soi. Aujourd'hui, euh, voilà, tout ça est en ligne. Ouais. Mais sinon, là, c'était vraiment sur place. Il y avait, on était à une quinzaine d'auteurs dans un endroit qui s'appelle la Maison des Auteurs à Angoulême. Et donc pendant 24 heures, on est enfermé dans cet endroit et on doit euh, dessiner non-stop et euh, faire 24 pages, 24 planches de BD d'une histoire dont le, dont le thème est lancé au, dé, donc au, au début des 24 heures. Donc non seulement il faut les dessiner, mais il faut sur, surtout mmh. les écrire. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une histoire qui se passe en 24 pages. D'accord. Et, euh, et, et donc, cette, cette édition, qui était une des premières, a été euh, était, est parue en format papier aux éditions Delcourt. Alors, je pense que c'est difficile à trouver aujourd'hui, mais ça s'appelle « Boule de neige ». D'accord. Voilà, C'était le thème, d'ailleurs, « la boule de neige
0: ». Et du coup, c'est tous les ans le 24 heures de la BD euh...
1: bah, Je pense que ça continue. ouais, ouais c'est un truc qui est très populaire. Ouh. Maintenant, il y, y a beaucoup de gens. Et, et ça, ça incite des, des gens à, qui ont qui un peu du mal à, à se lancer, à se dire bah, « Allez, je me jette le défi, j'y vais ». Mmh. Et, euh, et donc euh, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'au 24, mais, <rire> mais ça, ça permet de se lancer et c'est stimulant parce que tout le monde euh, et, voilà, euh, participe, donne son avis, c'est assez marrant à faire. C'est fatigant, c'est 24 heures, donc euh, voilà. Moi aujourd'hui je ne tiens plus.
0: Une sorte de Game Jam version BD. Mais c'est vrai qu'il y, y a ça pour tout, il y a aussi les 24 heures de ou c'est peut-être 48 heures pour le film, ou t'as 48 ouais. heures pour réaliser un court-métrage ah ouais. avec des thèmes imposés aussi. Ça. Du coup, C'est un peu le même style avec euh, la oui, BD. Oui,
1: mais, mais c'est vrai que la BD, y a... ce qui est super avec la bande dessinée, c'est que c'est très économique comme, mm. euh, comme moyen d'expression, donc euh, du papier, des crayons, euh, et on peut euh, avec une. Et aujourd'hui, en plus, on peut très facilement euh, les, les mettre sur le net euh, aussi sec, donc c'est super.
0: Alors toujours la même année, en 2004, euh... ah, je me suis, j'ai confondu les boutons. Hop, voilà. En 2004, tu sors une BD pour enfants que en 2004, hein, qui s'appelle l'archéologie, c'est nul. Ah ouais. <rire> Ça raconte l'histoire de Antoine, qui n'a pas trop apprécié que son grand-père lui offre autre chose que son ancien matériel d'archéologue. Est-ce que tu t'es inspiré de ton enfance pour cette BD Parce que je sais que ton père a été ar archéologue. Oui,
1: ouais, mon père est archéologue, tout à, à fait.
0: fait. J'ai est... vu sur ouais. Wikipédia qu'il était prof euh, ouais. ensuite. Donc ouais, il, ouais, est il est toujours...
1: Euh... Ouais, ouais, est un... <rire> oui, bah, c'était un peu un pied de nez, mais, mais c'était oui, un peu psychanalytique. Mmh. Et c'était aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de parents qui veulent ils imaginent que leur enfant va faire la même chose que ce qu'ils mmh. font eux. Et souvent, les enfants ont du mal avec ça. Et donc, je voulais parler de, de ça, de la, de la transmission et des malentendus qu'il peut y avoir dans, dans la transmission. OK. Donc, mais c'est plutôt rigolo, hein, c'est pas un truc <rire> profond. Mais, mais euh, j'envisage d'ailleurs de le ressortir parce qu'il est introuvable aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Bah oui, pareil. Ouais, j'allais le dire. Euh... <rire> ouais. Ah, question de Bobo le maladroit. Bonsoir, êtes-vous plus inspiré le matin très tôt ou la nuit, comme beaucoup d'auteurs BD ou romans
1: alors bah, réponse très simple euh, je suis incapable de travailler la nuit enfin je ne suis plus capable, quand j'étais jeune auteur oui j'avais aucun problème mais donc aujourd'hui euh, si je suis à la bourse ce qui m'arrive très souvent, je vais plutôt avoir tendance à me lever très tôt mm. euh, et donc euh, ouais, le matin je suis beaucoup plus efficace et j'aime beaucoup, sous drogue non, <rire> je suis pas trop drogue euh, je prends du café mais du crunch, euh, non plutôt des, des bounties mais mais sinon euh... ouais non j'aime beaucoup travailler au café aussi le matin le... enfin le café genre, dans l'endroit physiquement c'est assez stimulant
0: quand il dit du crunch est-ce que des fois y avait vraiment... il y avait vraiment des sessions où tu tu dormais tellement pas tellement tu étais sous pression où il fallait que tu tu finisses ça m'est arrivé. Euh... Ouais, arrivé ouais
1: ça m'est
0: arrivé ça arrive encore ou euh... non pff...
1: non parce que je si vraiment j'ai pas le choix je vais me lever ouais. très tôt mais je suis pas capable de de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, euh, mmh. comme ça a pu m'arriver <rire> dans mon, euh, voilà quand, quand j'étais jeune auteur.
0: Euh, Traskov qui écrit Bonsoir les canards, bonsoir Sylvester C'est moi Sylvester euh, Bonsoir, on le dit jamais, parce que plus personne m'appelle Sylvester mais euh... Ouais. Euh, bonsoir, bonsoir monsieur Sapin Pourriez-vous évoquer un certain jeu de rôle sur table à base de Cthulhu Suite à une case parue Aha. dans le ministère secret
1: Ah oui, on reviendra qui suivent Donc bah, on en parlait tout à l'heure euh, oui. Moi un des jeux auxquels j'ai je, beaucoup joué jeu de rôle c'est L'Appel de Cthulhu oui. Alors L'Appel de, de Cthulhu, qu'est-ce que c'est c'est un jeu de rôle, euh, donc euh, comme euh, bah, le plus connu c'est Donchon et Dragon, mais oui. là ça se passe dans un univers qui se passe alors, la plupart du temps dans les années 20 aux États-Unis, mais ça peut se passer dans le monde entier. Et c'est inspiré euh, des romans d'un certain Howard Philip Lovecraft. Oui. Donc là, petite digression, qui est Lovecraft C'est un, un des maîtres, on, on le présente comme un des maîtres en littérature d'horreur, d'épouvante. C'est par exemple celui qui a complètement inspiré Stephen King. Stephen King ne serait pas ce qu'il est sans avoir lu Lovecraft. Et Cthulhu, c'est un nom bizarre, c'est le nom d'une divinité maléfique qui, qui euh, bah, quand, quand les, dans, à, à notre époque, est en train de dormir, mais va, un peu, va bientôt se réveiller, ainsi que les, ses, ses petits copains, ce qu'on appelle les grands anciens. Donc la Terre est menacée par des des entités extraterrestres très, très, très puissantes. Et, euh, et, et c'est très... Euh, les écrits de Lovecraft, et, le, et ce jeu, c'est un jeu très euh, flippant, angoissant et assez pessimiste, mais euh, très, très excitant. Ok.
0: Je voudrais faire ce jeu, parce qu'on va, on va faire des on va faire des streams jeux de rôle et tout. Il ouais. qu on, faudrait t'inviter pour faire des, des <rire> jeux de rôle. En fait.
1: L'Appel de Cthulhu, c'est euh, un jeu très ancien, hein, qui, ouais. qui date des années euh, 80. Et, euh, et dont euh, les... Euh, il euh, y, y a des scénarios qui ont été joués par des, des, mmh. des millions de joueurs hein, c'est vraiment très très connu D'accord. Euh... ou les corps comme celui ayant fait les meilleurs strips qui détournent ce titre ah, je sais pas. oui alors après que Toulouse a été beaucoup euh, mis euh, à la sauce euh, je sais pas s'il y a des jeux vidéo mais en tout cas il y a beaucoup de bandes dessinées beaucoup de, de textes de trucs. Enfin, c'est devenu culte on mmh. peut le dire et ce qui est très bizarre c'est que c'est pas trop au cinéma et pour l'instant le cinéma n'a euh, pas réussi à s'emparer euh, vraiment de l'univers d'H.P. Lovecraft euh, à part euh, From Beyond ou quelques films qui sont restés très, euh, très euh, confidentiels. Il mm. n'y a pas encore un Peter Jackson ou un de, de Denis Villeneuve qui s'est emparé de, 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 de l'univers de Lovecraft alors que ou Guillermo Del Toro <rire> alors que euh, tous ces gens ont, et, connaissent très bien son œuvre.
0: Euh, en jeu vidéo, il y a eu Call of Cthulhu euh, qui est sorti il y a quelques voilà. années. Mais je sais pas. Même plus s'il était bien ou pas. Ça a même ouais, inspiré des, euh...
1: des chansons de Metallica. C'est vrai Ouais. Bah ah Call ouais. of Cthulhu, je crois, c'est un, un, un titre de Metallica.
0: Cthulhu a été popularisé sur PC grâce au jeu Hollow in the Dark. Ah bah Dark. voilà.
1: Voilà des gens qui ont des références.
0: Hollow euh, in the Dark, ouais. jeu des années 90. Euh, Call of the Sea, très... 13... Ah, c'est vrai, Call of the Sea aussi. Okay. Ah bon Donc Call of the Sea aussi, d'accord, je ne savais pas.
1: Ouais. Euh... Alors, les, 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 les mangas de Gu sur Lovecraft, mmh. alors j'en ai lu un. Alors, si je suis très très franc, je suis pas. Euh, c'est magnifiquement dessiné, c'est superbe, mais euh, je sais pas comment dire, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans. Pourtant, je connais bien euh, les œuvres qui, ont, ouais. qui les ont inspirées. Et alors, si je peux faire un peu de pub, moi j'ai moi-même euh, adapté deux nouvelles de Lovecraft mmh. en BD, mmh. mais euh, je les ai pas dessinées. Je les ai confiées à un dessinateur avec un talent immense qui s'appelle Patrick Pion un très bon pote aussi, et qui était aux Arts Déco de Strasbourg. Et, euh, et, voilà. et donc, c'est deux BD qui sont parus chez Rue de Sèvres et qui sont très chouettes. Je peux le dire d'autant plus que c'est pas moi qui les ai écrites. Enfin, je les ai <rire> transpirées en BD, mais c'est inspiré de. Enfin, c'est des... des adaptations de, de Lovecraft.
0: Mais euh, on va en parler d'ailleurs de cette bande dessinée euh, mm. tout à l'heure. Euh. Euh, ouais. On va revenir à en 2000... ah, 2016. Non, pas 2016. Dix ans avant encore. 2006. Euh, tu collabores avec euh, Riyad Satouf. La bande dessinée Laura et Patrick. Oula,
1: ah oui, alors là, <rire> vraiment... là tu cites tu des choses très difficiles à trouver. Et
0: c'est la première fois ouais. que tu, tu collaborais avec
1: Riyad d'ailleurs. Ouais, ouais. bah, Riyad, c'est un très très grand copain. Ouais. Euh, moi, je l'ai connu euh, quand on a commencé l'atelier, il était tout jeune auteur. Mmh. Et c'est génial de voir un, un jeune auteur comme ça devenir bah, ce qu'il est devenu, c'est-à-dire aujourd'hui, un, un incontournable. Mmh. Et, euh, et donc à l'époque, on n'avait on pas froid aux yeux, on faisait un peu plein de trucs dans tous les sens. Et notamment, il a écrit une histoire. Et ce qui est marrant, c'est que cette histoire se passe sur l'île de Super mmh. Donc, elle est écrite par Riyad Satouf, <rire> mais dans euh, le Super Murgema Murgeman World. Et ça s'appelle Laura et Patrick. Et c'est impossible à trouver. C'est sorti chez un éditeur qui a disparu aussi sec. Ah Il ouais. euh, s'appelle euh, Onomatopée. C'est le okay. nom de la collection. Donc, euh, mmh. bon courage.
0: Ah mince! Ah, bah ouais, bah, dommage. <rire> je, je, je la voulais euh, quand je me suis renseigné dessus. J'ai tellement envie de la lire. Ah, ville. bah là,
1: euh, ouais, je pense que. T'as pas quelques exemplaires chez toi je, euh... je, Oui, <rire> et j'en ai quelques-uns, mais c'est vraiment aujourd'hui. Ah ouais.
0: Il me semble ça. que j'ai vu aussi, mais en occasion aussi, mais dans des sites ouais. un peu obscurs. Ah, ça euh... va monter,
1: les prix vont monter. Ouais. Garde-le bien, <rire> euh, garde-le
0: <rire> bien, euh, revends-le dans 20-30 ans, tu voilà. vois, là, Tu vas être riche. Euh... Donc, tome 1, malheureusement, pas de tome 2 moi euh,
1: euh, ça... oui, c'était pas présenté comme ça ah, parce que hein. comme j'ai vu tome 1 ah, pour ouais. moi logiquement oui souvent je... ils mettent tome 1 d'office ouais. mais c'était pas il y a pas de suite enfin c'était mm -hmm. c'était une histoire comme ça
0: et c'est comment travailler avec Riyad Tatouf là c'était la première fois que tu travaillais avec Riyad ben, en donc,
1: donc encore une fois on ouais. se connaît très bien on était dans le matelier on... mm -hmm. voilà on... mais mais ce qui est super c'est Riyad il a une, comment dire quand il écrit c'est très très ça coule tout seul c'est-à-dire qu'il mm -hmm. fait un, ce qu'on appelle un storyboard donc une espèce de prévisualisation de, de l'album au crayon de papier et tout est là donc il y a juste à dessiner en, en mmh. vérité mmh. ok euh,
0: il faut savoir oui du coup comme je le disais tu as, euh, enfin en fait on a déjà parlé mais du coup tu partageais ton atelier euh, avec donc christophe Blin, joanne sfar et euh, riad euh, satouf voilà. euh, tu retiens quoi de cette époque tes meilleurs souvenirs euh, là bas bah, moi c'est vraiment
1: ça a été ça, ça a tout changé Ouais. Et avant avant d'être en atelier avec eux, j'avais fait bah, Tu parlais de l'oreille gauche, les premiers ouais. super Murgeman, mais, mais en vrai je galérais Je connaissais personne euh, Je travaillais chez moi dans ma chambre euh, Et euh, c'est comme euh, J'aime beaucoup, euh, je fais une digression Mais j'aime beaucoup le groupe Stupéflip Et donc ça me oui. fait penser à cette époque où J'étais voilà, un peu euh, à essayer de me demander comment j'allais m'en sortir Comment j'allais faire Et, euh, et donc j'ai croisé la route de, de Johan on, on avait fait une petite collaboration Sur un magazine jeunesse, ouais. Je Booking et comme on s'était bien entendu, il m'a proposé, il m'a dit, tiens, bah, ça te dirait de faire un atelier. J'ai un copain qui cherche aussi, il s'appelle Riyad. Et donc il me présente Riyad, un tout jeune mec, il avait, ouais. je sais pas, 22 ans, 23 ans. Et euh, pas sûr de lui du tout et tout ça. Et puis je lui ai dit, bah ouais, chouette, allons-y. Okay. Et puis évidemment, ça, pour moi, ça a tout changé.
0: Et l'atelier, cet atelier c est... C est terminé euh... Alors on n'est plus
1: aujourd'hui. Je ouais. suis toujours dans un atelier et on n'est que deux. Il y a Christophe Blin et moi. D'accord. On est, est resté fidèles l'un à l'autre. Hum. Et Riyad et Johan sont partis vers d'autres horizons. Mais donc, euh, l'endroit en question, euh, non, on n'est on on plus à cet endroit. D'accord.
0: Il euh, y a une question de Traskov. Euh, tout à l'heure, on parlait du ministère secret. Euh, il dit, le ministère secret me rappelle l'ambiance un peu potage du feuilleton radio signé Furax. Est-ce que c'est une inspi
1: Alors, on m'en a souvent parlé, mais j'avoue que non. Je sais que ça existe, mais je ne connaissais pas ce feuilleton radio. Enfin, je, je, je veux dire, je n'ai pas écouté. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: Il y a, euh, qu a Molniver qui te demande, ça correspond à quoi exactement cette histoire d'atelier ben Un atelier, de...
1: alors, quand on habite à Paris, surtout, on est dans des petits mmh. logements, euh, donc ça veut dire travailler dans sa chambre sous la plupart du temps. Donc, euh, une solution, c'est de se mettre à plusieurs dessinateurs, mmh. dessinatrices, dans un lieu euh, qu'on loue ensemble. Et, euh, et donc, chacun travaille sur ses, sur ses projets, on est chacun à son petit bureau. On est comme dans une, une mmh. boîte comme au bureau sauf que euh, bah on peut échanger discuter euh, euh, et puis se donner des coups de main euh, se donner des, des, des bons plans euh, et puis vaincre euh, la solitude surtout
0: mmh. <rire> toujours en 2006 tu te meurs en scène mmh. euh, avec euh, le journal de la jungle euh, il y a cinq tomes qui sont ouais, sortis je crois 6 ouais. euh, c'est autobiographique ouais euh, pourquoi, pourquoi avoir voulu euh, te mettre en, en scène <rire>
1: euh, Alors ce qui est particulier c'est que c'est autobiographique mais dans le futur, c'est-à-dire ouais. que c'est un mois de dans euh, 20 ans, disons donc. Et, euh, et donc euh, j'essaye de m'imaginer alors je, je vis sur l'île de... <rire> toujours cette fameuse île un peu improbable et, euh, et donc en, en vieux dessinateur aigri euh, ayant raté sa vie <rire> je, me, je me projette comme ça Et donc la, la BD est complètement, alors là pour le coup, euh, pareil, je pense pas facile à trouver et très ouais. improbable. C'est-à-dire que c pour être sincère, c'est une BD qui a été écrite de façon assumée comme, euh, en faisant beaucoup appel à, à l'improvisation. Euh, C'était édité chez l'association qui, qui est un éditeur qui a, a peur d'essayer de, bah voilà, des aventures graphiques, essayer des aventures éditoriales. Et, et donc j'ai essayé de, complètement de de me faire plaisir en surtout pan surtout ne pas me, me, me brider quoi vraiment euh, écrire les choses qui me passaient par la tête donc il y a même des rêves enfin c'est très euh, ouais. une espèce de laboratoire un peu donc c'est à ne pas mettre entre toutes les mains c'est pas on n'est pas dans du commercial quoi.
0: Des extraits là, en ce moment, le journal de la jungle. Euh, tu parlais euh, de l'association. Euh, J'ai oublié d'écrire les gens qui ont créé l'association, mais je sais qu'il y a Jean-Christophe Menu et Lewis Trondheim. Oui, alors il y a euh. Matt
1: Conture, il y a Kilofer, il y a David B. ouais il y a euh, aussi. Qu'est-ce euh, euh, hein, que j'oublie si Je peux aller vite sur Wikipédia, ouais. ça je vais tous les Donc, citer. Jean-Christophe Menu, et Louis Strondheim. Euh, et ça va me revenir, mais encore deux autres. Ils sont sept. Et hop, regarde,
0: c'est bon. Je les ai. Euh, Jean-Christophe Menu, Louis Trondheim, David B., Matt Conchure, euh, Patrice Kilofer, ouais. comme ça. Euh, Stanislas et Moquette.
1: Et Moquette, voilà. Euh... Et donc, oui, alors il faut expliquer un peu l'association. Ça a été un, un éditeur qui a vraiment énormément changé le paysage de la bande dessinée euh, française, hum. francophone. Alors, ça se passe au début des années 90, et c'est des auteurs qui en ont marre de se couler dans un espèce de mainstream de la bande dessinée de l'époque, ouais. donc fin 80, très, très euh, normé, très avec les, les formats, 48 pages, ouais. euh, tout pareil, euh, genre Astérix. Et donc, ils, comme ils ont des refus d'éditeurs classiques, ils décident bah, de se mettre ensemble, de créer une association et de s'auto-éditer et de faire des, des albums qui soient au service des auteurs vraiment dans des formats complètement dingues et nouveaux à l'époque qui ouais. étaient euh, voilà, des, pas des formats classiques euh, en noir et blanc la plupart du temps mais pas forcément et, euh, et en ça ils, ils étaient inspirés d'un éditeur qui avait fait date aussi qui s'appelait Futuropolis alors je ne vais pas refaire toute l'histoire de la BD de ces années là mais, mais en tout cas l'association a une, une influence énorme ils, a, ils avaient un journal qui s'appelle Lapin et donc, euh, ils ont donné leur chance à plein de jeunes auteurs, dont moi.
0: On a pu découvrir aussi Persepolis, je crois. Et, et notamment,
1: un, un de leurs, alors ce qui est pour eux a été un bouleversement énorme, c'est-à-dire qu'ils ont publié Persepolis de Marjane Cetatrapie, qui est mmh. devenu un, un énorme euh, blockbuster, mmh. on peut dire. Et, euh, et, et donc, tout ça, le, le, leur action a donné des idées aux, aux éditeurs mmh. classiques. qui se sont mis ensuite à, euh, à s'adapter euh, à cette nouvelle façon, on peut dire une nouvelle vague, et tu parlais de Poisson Pilote tout à l'heure, c'est une collection chez Dargo qui a le gros éditeur euh, voilà, installé et qui est allé s'inspirer de, de, de travaux comme ceux de l'association.
0: D'accord. Voilà. Alors
1: aujourd'hui ça paraît normal, tout est noyé, il y, y a toutes sortes de formats, ça paraît complètement habituel, mais à l'époque c'était complètement nouveau.
0: Et l'association, c'est existant. Je crois que j'ai encore une BD de Riette, ouf euh, La vie secrète des jeunes. La vie je secrète des jeunes,
1: bien sûr. Il y avait Guy Delisle aussi qui avait, mmh. qui avait fait ses premiers ouvrages là-bas, et puis euh, beaucoup d'autres. Enfin, et il continue à, fait, à publier des auteurs, enfin, à vraiment être dans une recherche. C'est de la bande de recherche, un petit peu. Le but, c'est vraiment de, de, de créer des choses nouvelles. Ok.
0: On va parler euh, maintenant d'Eruc Fantasy. Oui. Ah, Parce qu'en 2007, euh... Tu scénarises euh, de l'héroïque fantasy euh, avec les deux tomes de Megaron. On dit Megaron ou ouais. Megaron, Megaron. Ah, mais je, je,
1: je dirais Megaron.
0: Ouais. Megaron, ouais. Euh, c'est quoi tes inspires en héroïque fantasy
1: mm -hmm. Alors, héroïque fantasy... Moi, j'aime bien... Je suis content de, de parler de tout ça parce que c'est vrai que souvent, en tout cas en BD, il y a un peu des écoles. C'est-à-dire que soit tu es dans l'école un peu indé, mm. l'association et autres, soit euh, l'école euh, BD... Euh, Qualifié de commercial, euh, oui. de genre, Heroic Fantasy et autres. Et moi, les deux m'inspirent, les deux euh, m'intéressent et, et je n'ai pas, pas envie de faire de, de, de choix. Et euh, l'Heroic Fantasy, bah, moi, je suis arrivé avec les jeux de rôle, notamment, et avec les littératures de l'époque. Euh, donc, je parle des années 90. Hein, donc, euh, Moorcock qui a créé euh, des, des, des romans. Euh, donc, euh, Moorcock, c'était un, un romancier qui, qui a créé Elric le, né le Nécromancien. C'était une saga euh, voilà, très populaire. Euh, évidemment, bah, Donjons et Dragons, le jeu de rôle. Évidemment, euh, Conan le barbare. évidemment euh, Il bon, y a des incontournables. Mm. Euh, en France, il y avait aussi des, des bandes dessinées qui, moi, m'avaient tapé dans l'œil. Euh, je pense à la saison des cendres euh, de Chevalier et Ségur. Chevalier okay. et Ségur, c'est des auteurs publiés dans le magazine Casus Belli, le magazine de jeu de rôle. Ouais. Et, euh, et, donc, et cette BD de saison des cendres est magnifique. Une BD de rec fantasy. Et euh, plus connu, il y a euh, le, la quête de l'oiseau du temps, qui a été euh, dans les années 90, la quête de l'oiseau du temps, c'était pareil, c'était un peu le Star Wars de, de la BD, donc en version Heroic Fantasy, mais ouais. c'était un énorme, énorme... Euh, c'était incontournable. D'accord. Voilà. Et point Elric atteint, voilà. Et euh, Elric le nécromancien. Et donc, euh, bah sa question, c'était quoi mes, mes influences ouais, en influence Fantasy parce
0: que je crois que c'est la première fois que tu travaillais pour une BD d'Heroic Fantasy. Oui. Euh, c'était une grande première pour toi, et... Euh...
1: Bah, C'était surtout l'occasion de travailler avec, je l'ai cité tout à l'heure, Patrick Pion. Patrick ouais. Pion, c'est, alors, re renseignez-vous, Patrick Pion, c'est un de mes très très bons potes, un meilleur pote. C'est un dessinateur qui génialissime, il a un, un, un compte Instagram, allez voir ce qu'il fait, c'est complètement dingue. Et alors Patrick, il est un peu secret, il n'aime pas trop euh, se mettre en avant, mais euh, il, pour moi, il mérite une reconnaissance incroyable parce que... Il a un talent dingue. Et donc, euh, comme on est très copains, et ben, je lui ai proposé de, de faire une BD, mmh. d'écrire une BD pour lui. Et donc, Megaron, ça reprend un peu les codes de la BD d'Heroic Fantasy, sauf que c'est, euh, comme tout ce que je fais, un peu bizarre. Et, pour être très sincère, pour être très franc, la BD a, comme on dit, n'a pas rencontré son public. Ah ouais. <rire> C'est-à-dire que les fans purs et durs d'Heroic Fantasy se sont dit « C'est quoi ce truc C'est chelou C'est bizarre ?» Et les gens euh, qui aiment bien les trucs un peu indé euh, un peu perso, euh, le style est... de dessin ne leur a pas parlé. Donc, voilà, ça arrive. Euh... Mais je ne regrette rien, moi j'adore cette BD. Euh... J'espère qu'elle sera rééditée un jour.
0: On va revenir sur tes inspirations de Fantasy dans quelques minutes, mm -hmm. mais avant, toi qui as scénarisé euh, Mégaron, ouais. euh, tu vas pouvoir bien résumer euh, l'histoire de ces deux tomes. Ouais. Ça euh... parle de quoi, Mégaron Alors il faudrait
1: que je me replonge dedans, <rire> mais un, en fait, c'est un body movie, on peut dire, euh, entre un. Un type, un espèce de chevalier euh, débile, genre Conan, mais qui a absorbé un, un, quelque chose qui lui rend insensible à la douleur, et il s'est fait taper dessus. Donc sa, sa tête est devenue. Une... Il a la tête complètement explosée, mais il, il, a, pas, il a pas mal. Mm. Et, et donc son copain, c'est un espèce d'homme minotaure, mais à tête de cochon, et qui, euh, malgré sa force phénoménale, est lui beaucoup plus intelligent, beaucoup plus euh, sensé, et voilà. Et ils vont euh, se lancer dans une quête euh, improbable. Euh, avec y a une princesse à la clé et tout ça. Mais il y a un côté Landfust, euh, même si je ne suis pas un grand connaisseur de, de Landfust, mais il y a un côté Landfust, mais avec un, un dessin un peu plus euh, premier degré. D'accord. Voilà. Okay.
0: Bah, J'ai parlé des, des Inspired, donc il y a un peu de Landfust quand même. Euh, ouais. Juste avant, il y a eu beaucoup de questions depuis. Ouais, ouais. Bah, ça débat aussi sur la bouteille de San Pellegrino. Il pense que c'est un placement de produit de ah. Sond Pellegrino. Hop, <rire> comme ça, on ne voit plus la marque. Il euh, y avait une question, il euh, faut que je remonte. Euh, c'est peut-être sur le sujet d'avant, hein, mais j'ai ouais. envie de perdre vos questions. Il y a l'anti qui dit Hello, à quel moment présentes-tu l'avancée de ton travail ah. euh, Est-ce le travail de l'éditeur Le process de création est-il un dialogue avec l'éditeur
1: Alors à quel moment Alors moi, quand euh, bon, je, comme maintenant, je, je travaille avec des éditeurs qui me connaissent bien. Il y a aussi une relation de confiance. Donc mm. c'est pas tout à fait pareil que quelqu'un qui, euh, qui arrive avec un projet. Euh, donc dans mon cas. Quand j'ai un projet en tête euh, j'en parle à l'éditeur qui euh, le, bah, manifeste un intérêt ou pas mmh. et, euh, et j'aime bien pour que les choses soient vr vraiment lancées officiellement arriver avec quelques pages finies
2: qui
1: mmh. donnent une idée un peu précise de ce que ça va être, de ce que va être le bouquin et euh, éventuellement une note qui explique de quoi va parler la bd mais c'est pas il n'y a pas beaucoup beaucoup d'éléments ça, ça peut mmh. être quatre cinq pages et voilà après, moi, ce que j'aime beaucoup, enfin ce que je, vraiment ce que je privilégie aujourd'hui, c'est une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'on a signé un contrat, je préfère ne pas dessiner avant d'avoir écrit tout. Et quand je dis écrit en BD, c'est-à-dire storyboardé. C'est-à-dire que l'éditeur, je, je vais lui donner tout l'album en version euh, brouillon. D'accord,
0: avec toutes les pages. Euh... Voilà, avec
1: toutes les pages. Et donc, il peut lire l'album, mmh. réagir dessus et moi je travaille euh, par exemple avec une éditrice en qui j'ai une confiance énorme et qui va me dire ben bah, voilà ça marche ça, ça marche pas cette page est-ce que c'est vraiment nécessaire et en fonction de ces réactions j'adapte mon storyboard et après je, je, je passe au dessin euh, final
0: et comment tu fais ton storyboard est-ce que c'est des brouillons comme tu le enfin est-ce que c'est des ouais c'est ouais, un storyboard le, bah, et, ou... le texte
1: est très est quand même bien écrit pour que ce soit mmh. agréable à lire mais le dessin c'est vraiment euh, jeté quoi mmh. premier jet
0: d'accord euh, alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions Chevalier
1: Ségur Magique, on est d'accord. <rire> euh, voilà. Inspiration Pratchett. Eh bien, euh, désolé, mais je ne connais pas Terry Pratchett. Je n'ai jamais lu de livre de Terry Pratchett. Je sais que c'est incontournable. Eh bien, euh, ça manque, mais j'essaierai de me rattraper un jour.
0: Il y a Beauvais Maladroit qui dit On a à peu près le même âge. Que lisiez-vous comme BD dans votre enfance
1: euh, Moi, j'ai lu beaucoup de BD. Euh, alors, des classiques, bien entendu, comme. Euh, Teint, les Schtroumpfs, Les hmm. trouve beaucoup. Johan et Pierre-Louis, j'étais gros fan de Johan et Pierre-Louis. Euh...
0: Tu, tu avais dit dans une, Alors, je sais plus où tu avais dit ça, mais que tu refaisais souvent les des dessins de, des Schtroumpfs. Ouais, ou...
1: ouais, ouais J'avais les figurines et puis j'avais des, carrément, je faisais des dioramas. et tout. Euh, après, plus tard, enfin, pas, pas beaucoup plus tard, mais, mais j'ai découvert Tardy. Je trouvais ah, ça ah, génial. Oui, Adèle Blanc-Sac, ça m'a ouais. complètement plu. Et euh... donc, euh... C'est vraiment, je parlais de la saison des cendres, c'est l'une des BD que j'ai découvert ado qui m'a euh, complètement euh, emballé. Et dans la foulée, bah, je lisais, euh, donc j'ai parlé de, de la quête de l'oiseau du temps, de le tendre et l'oiselle, mmh. mais aussi énorme, énorme inspiration complètement qui m'a rendu marteau. Moi, c'est Moebius. Mmh. Alors, Moebius, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur qui malheureusement n'existe plus, qui, qui est décédé, mais aujourd'hui, mais, aujourd mais qui, qui, est, qui a été. Une influence majeure et pas que en France. Alors on parle beaucoup de Dune en ce moment. Euh, Moebius c'est un des dessinateurs qui a euh, participé à l'élaboration graphique d'un film de Dune qui ne s'est pas fait, le ouais. film de ouais. Jodorowsky. Ouais. Donc on parle des années, on est dans les années euh, fin 70. Hein. Et euh, mais euh, ce travail-là a alimenté une BD culte qu'il a faite qui s'appelle Lincal. Et euh, et par ailleurs lui a ouvert aussi les portes d'Hollywood parce qu'il a rencontré euh, à plein de, plein de gens de ce, de, du milieu d'Hollywood, et aussi de la bande dessinée comme Stanley. Enfin, c est, c est... Si vous ne connaissez pas Moebius, désolé, mais il faut absolument aller voir ce qu'il fait. C'est quand même un, un génie du XXe siècle.
0: Et on va en reparler tout à l'heure, mais Villeneuve s'est beaucoup inspiré des, des croquis qu'il avait fait pour ouais. Jodorowsky, ouais. et euh, il les a réutilisés dans le Dune
1: voilà. 2021. Ouais, ouais. Euh... Oui, ouais, euh, Moebius, c'était quelqu'un qui qui voilà qui avait une, un imaginaire incroyable et qui a complètement euh, ouais, euh, remodelé le, le, le rapport à la SF etc mmh. et c'est aussi je vois comme dit Traskoff le papa de Blueberry par ailleurs parce qu'en plus il avait un double casquette Moebus faisait de la du on va dire du fantastique de l'onirique mmh. et avant ça euh, sous le nom de de Giro Jean Giro c'était son nom d'état civil mmh. il faisait la série Blueberry série culte de western dans un style très différent, beaucoup plus classique.
0: Bah, tu vois, tu vois j'ai appris quelque chose. Je suis pas un spécialiste. Je vois, en plus, je vois très bien Blueberry. D'accord, ok, très bien. Euh, on va revenir sur. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que je revienne sur... Alors, je vois
1: Moebius Alien. Alors, je crois qu'il a eu à voir avec Alien. En tout cas, l'Alien, c'est surtout Giger ouais. qui, est, qui a été dessiné. Donc, Giger, c'est un artiste suisse qui a dessiné Alien mm. et qui euh, Giger avait été repéré aussi par Jodorowsky pour Dune. Et c'est comme ça qu'il est allé de Dune à Alien. Donc mmh. euh, tout ça est assez proche. Ouais.
0: Je crois qu'il disait plutôt que, enfin du coup, on va mettre Giger. Je crois qu'il préfère Mobius à Giger. Je crois que c'était pour dire ça, Alien, je crois.
1: Ah Mobius au-dessus de... Je pense. d'Alien. Je pense. <rire> <rire> euh... Lisez Edika, oubliez Mobius. On peut lire les deux. <rire> dip... Ça n'a rien à voir.
0: <rire> Qui a dit ça De quoi J'ai pas vu la.
1: C'est euh... nous. Euh... Momon, lisez Edika, oubliez Mobius. Ah d'accord. Et ce cas c'est très délirant comique et Moebius <rire> ça peut être délirant comique mais c'est surtout très beau.
0: Et plus bas il y a Isual qui dit Blueberry c'est sympa mais ça vaut pas les tuniques bleues.
1: C'est autre chose. <rire> <C 'est>... <rire>
0: euh, <rire> il a travaillé pour Blade Runner également. C'est
1: euh... ouais. voilà. vrai que c'était aussi un grand scénariste parce que comme c'est les gens qui ont un dessin incroyable, mmh. souvent on oublie qu'ils font des histoires incroyables. Mmh. Et je pense à mon copain Christophe Blain qui est a... en atelier, qui est un dessinateur dingue et, euh, mais qui écrit aussi des histoires dingues mais c'est vrai que souvent le dessin c'est, alors bah, désolé hein, de faire un, un parallèle peut-être euh, malencontreux, mais c'est quand on voit euh, une personne très belle, que ce soit une, un homme ou une femme, on ne peut pas imaginer qu'il soit en plus intelligent, mais si c'est possible <rire>
0: <rire> On va revenir parce que à la base, ma question me dit c'était, ouais. et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup divagué, mais c'était pour vrai de, de, de tes inspirés en Euric Fantasy. Oui. Ouais. Euh, parce que du coup, c'était la première fois que tu bah, on a le pas scénariser... cité. Il y
1: a quand même quelqu'un qu'on n'a pas cité. Quand même. Et Tolkien, ah ouais. évidemment. <rire> ouais. Je ne l'ai même pas cité, je ne sais pas pourquoi. Tolkien, bien sûr, moi je, je suis tombé dans Bilbo le Hobbit euh, mm. quand j'avais une dizaine d'années, et là, grosse claque. Mm. Et alors, c'est parti, évidemment. Le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion. Enfin euh, bon, ce n'est pas du tout original, mais voilà.
0: Donc, c'est dans tes inspirés. Euh, -ce que... de, de, de... Et, et je
1: parlais de tout à l'heure du jeu de rôle euh, euh, Rolemaster. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Rolemaster Rolemaster, Role c'était un jeu de rôle. Rolemaster. C'est Rolemaster. Role R O L E M A S T E R. Et, euh, et donc Rolemaster avait développé un, le jeu de rôle dans les terres du milieu. Ouais. Et c'était génial parce que tu ouvrais ça, tu avais toutes les, les races, des différents. Du... Enfin, tout était hyper dé décrit, hyper précis, ah. toutes les villes, il y avait des extensions complètement dingues. Donc, moi, je me suis perdu là-dedans totalement. Tiens, je te montre RTL, je vais te montrer
0: ce que c'était ça. Tiens, tu vas voir comme ça, tu vas voir ce que... Bah non, tu vois pas du tout ce que je mets. Attends, sinon, tu vas voir.
1: Oui, il faut aimer les tables de chiffres. Alors, moi, j'étais. Cru... Ouais, c'est ça. ça, ça ouais. Okay. Avec les illustrations de Angus McBride, que je trouvais de toute beauté. Bon, peut-être un peu kitsch aujourd'hui, mais, <rire> mais qui, qui me plaisait énormément.
0: D'accord. Je connaissais pas. <rire>
1: JRTM, version un peu simplifiée de Rollmaster dans les tiers du milieu, tout à fait. Signé l'empoisonneur.
0: Et bienvenue à toi, empoisonneur, qui vient d'arriver dans le chat. C'est la première fois qu'il écrit dans le chat. <rire> euh, on va parler. Euh, bah, Après Mégaron. Ah, je vois
1: qu'il y a des connaisseurs. Alors, GURPS médiéval, non, je ne suis pas tombé dans le GURPS. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je ça me par... là, là, je comprends... Alors, là, là, je comprends rien.
0: Alors, là je voulais, en fait, tu aurait dû venir, aurais <rire> dû venir. Alors là, je comprends pas. C'est quoi, GURPS Medieval GURPS,
1: euh, ben je sais pas si c'est sorti en français, hein. c'était un jeu américain dont l'idée était de se décliner dans tous les univers possibles. Okay. Donc, GURPS, c'est le système de base, et puis as GURPS euh, SF, GURPS Medieval, GURPS euh, euh, Ghost, Ghostbusters, etc., etc. Ok. GURPS.
0: Donc ouais. là, c'est... Ok.
1: D'ailleurs, c'est un acronyme, mais je ne saurais même pas dire de quoi. Hein. Il y a, il y a... RP pour role-playing, mais... Tu euh... je, je regarde. Mm.
0: GURPS. Il y a Isuel <rire> qui dit, Jules sort, c'est mon émission maintenant. Voilà,
1: générique Universal role Playing System, ah, me semble-t-il. Super, merci, merci beaucoup. Ouais. Bri Britanger ou Bric Britanger
0: Je ne sais pas. Moi, je dirais Britanger. Britanger. Mm -hmm. euh, Alors là, bien,
1: si on fait tous les, tous les jeux, il euh, y en a beaucoup. Hein. Rêve de dragon, bien sûr.
0: Ah oui, le fameux, c'est le plus connu, celui-là. Oh, <rire> bah, jeu passé français. C'est des heures, moi. Un jeu là, français.
1: Hein. Ah oui <rire> De Denis Gerfaut si je ne dis pas de bêtises.
0: Ah, Momon qui dit je suis, je suis super fan de Super Murgman. Merci pour ça, Mathieu Sapin. Ben merci. Euh, un peu dans la même période que Megaron, euh, tu sors plusieurs tomes de La fille du savant fou dans la superbe collection ah oui, de bandes dessinées
1: Shampoing. Super, parfait. Transition. Regardez. L'intégrale, de toute wow. beauté.
0: Regardez, Hop, je vais mettre en plein écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien Voilà, voilà. Euh, c'est dans la superbe collection de bandes dessinées Shampoing créée par Lewis Trondheim. Ouais. Un euh, intégral de cette BD est sorti, c'est celle-ci. Euh, et la fille du savant foot a valu un prix. Il me semble en vend plus.
1: Mais oui, le un prix, euh... le prix Tam Tam, je crois. Bah oui, un prix sur vrai. surtout prix euh, chouette parce que c'est un prix décerné par les enfants, donc euh... les enfants ne mentent pas, tu sais ça. <rire> et euh, oui, bah c'est une, une BD. Alors euh, pour la petite histoire, qui, on est en train de travailler avec euh, mon complice Guillaume Motalan. Sur un projet de dessin animé tiré de ses, ah. cette BD qui est euh, qui est donc euh, qui met en scène une petite fille et son copain cochon euh, et euh, ça se passe sur une île. Son papa c'est un savant fou comme son nom l'indique. Ouais. Il lui arrive un tas d'aventures complètement dingos. Et Salade de alors c'est la petite sœur de Salade de fruits tout à fait. Pour mmh. ceux qui suivent. Tout est lié. Et euh, et et, et, et... j'en ai... perds le fil. Oui et ça se passe sur la même île évidemment que Supermurgeman donc une île ouais. de tous les possibles.
0: C'est La Fille du Savant Fou, collection, collection Shampoing. Euh, on peut parler d'ailleurs de cette, de cette collection Shampoing Ça a été ouais. créé par les Wistronheim il y a super longtemps Oui,
1: bah alors, euh, de, euh, La Fille du Savant Fou était l'un des premiers titres euh, quand c'est sorti. Mmh. Donc. Je sais pas quelle année tu as, mais je dirais à la louche, euh, ouais, 2005, 2006. J'avais 10 ans. Ouais. <rire> et, euh, et donc, c'est une collection. Au départ euh, modeste et qui finalement est devenue euh, bah, super importante et euh, qui est très connue notamment pour être euh, la collection dans laquelle il y a les livres de Guy Delisle. Euh, plus récemment, il y a euh, euh, l'homme le, le plus flippé du monde, c'est très marrant, et qui est dans cette collection. Il euh, y a les notes de blog de Boulet mm. euh, et plein plein de trucs. Euh,
0: l'homme le plus, c'est de Théo Grandjean. Ouais, euh, Grand il me disait je me quelque mm. chose. Ouais. Euh, d'ailleurs qui sort aussi en dessin animé euh, euh, je voulais dire un truc oui euh, cette bande dessinée on peut la trouver celle là on peut la trouver facilement euh, là, oui 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 elle est sortie il y, y a deux ans ok cool euh, pour Gallimard tu reprends une œuvre de Jules Verne euh, ouais. une fantasy du Dr Ox ouais. euh, pourquoi <rire> Jules Verne et pourquoi ce livre en particulier
1: euh, bah, c'était les éditions Gallimard qui me proposaient de, de créer une collection reprenant des classiques une qui s'appelait euh, et qui s'appelle toujours je pense Totem je crois mmh. et, euh, et donc je réfléchissais à un classique alors c'est plutôt pour euh, jeunesse hein. ouais. et je me suis dit bah, Jules Verne, euh, voilà c'est des classiques mais euh, je me rappelais de cette, cette, euh, cet album peut-être tu peux le trouver sur le net dont la couverture était signée Bilal euh, donc c'était il y a longtemps une fantaisie du Dr. Ox et elle m'avait fait fantasmer ce, ce, ce bouquin alors c'est un bouquin un peu particulier dans la mmh la bibliographie de Jules Verne, parce qu'il est plutôt comique. alors Ce qui n'est pas sa marque de fabrique, tu vas me dire, à Jules Verne. Mmh. Mais comique, mais quand même dans le délire, savant fou, euh, bah on, on a un rapport direct hein, avec la fille du savant fou, puisque euh, le docteur Ox c'est un savant fou qui prend un peu en otage une ville euh, des Flandres et qui veut à tout prix euh, amener le progrès. Euh, et, euh, et donc, lui, il ne jure que par euh, l'oxygène, il, il veut shooter. <rire> parce que c'est les, les habitants d'une ville un petit, qui sont tous un peu ralentis, ils sont, ils sont un peu ramolos, Ouais. donc il veut les shooter à l'oxygène mais en faisant ça, il se rend compte que même euh, ça shoot aussi le, les végétaux c'est-à-dire qu'il se met à avoir des, des légumes des fruits géants et puis tout, tout devient dingue, il y a une espèce d'hystérie euh, progressive qui je trouvais géniale à... et qui n'avait pas été traduite visuellement, donc j'avais envie d'adapter ça en BD sauf que je l'ai transposé aujourd'hui il n'y a, ouais. a pas un, une grande différence hein, mais, mais... Ouais, je me suis beaucoup amusé à faire ça et j'ai pris des libertés avec Jules Verne tout en respectant le, le texte.
0: C'est vrai que euh, du coup Gallimard parlait des, des classiques et tout, mmh. vrai, et Fred Gond euh, a fait la remarque. C'est vrai que c'est peut-être pas le plus grand classique des, des classiques, le Dr Ox en plus. Euh... Oui c'est ça, oui c'est moi c'est ah, ça, ouais. ça qui me plaisait, c'était ah, ouais,
1: ouais. faire du Jules Verne vrai, et en temps... jamais,
0: jamais Non 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 mais c'est un,
1: un bouquin qui est très peu connu, et il y en a mmh. fait, en fait il a fait énormément de bouquins, il y en a beaucoup qui sont connus, mais mmh. même au-delà de ça il y en a, je, je sais pas combien il y a de titres de Jules Verne, mais mais c ils sont vraiment très nombreux.
0: D'accord, mais euh... c'était un
1: type euh, démon quand même. Et d'ailleurs, pour la petite, enfin euh, pour le, pour votre information, Jules Verne est euh, l'auteur français le plus traduit dans le monde. Il y a le plus de, de voilà de, c'est un, un auteur le plus connu. Euh, okay. voilà.
0: Et après, c'est Marc Lévy <rire> Je sais pas. Non, je bah, en,
1: en, en volume, je pense que Jules Verne le, le bat. <rire> Tiens. Euh... Ah. on parle bien de la Flandre française je suis pas... alors là je ne veux pas euh, m'attirer de... je, je, je crois que c'est pas très clair dans le, dans le bouquin c'est dans les Flandres
0: j'ai envie de parler de Sardines de l'espace sardine le c'est le moment Sardines de l'espace mm -hmm. et non pas les, les Sardines de l'espace 72 Alors, voilà. merci
1: Yann Deruyan.
0: Alors cette bande dessinée, c'est vraiment toute mon enfance. Euh, Isval le disait aussi. Ai pas... Quand j'ai dit que j'allais trop soir, il y en a plein qui m'ont dit... Ah l'espace, <rire> l'espace. Euh, et alors, j'ai pas tout compris euh, sur l'histoire de la création ah bah, je vais euh, de dire. cette BD. Alors, pour moi, euh, je, en fait, je sais pas si c'est... Est-ce que c'est Emmanuel Guibert et toi qui en êtes à mmh. l'origine Ou bien Johan Soir et Emmanuel Guibert, puis tu as rejoint le projet plus tard J'arrive pas. Alors, à je, vais,
1: je vais tout expliquer. D'abord, je vais enlever mon pull car j'ai chaud et ça va me permettre de montrer que j'ai la même chemise que toi. Mais non donc comme ça on est bien Ah ouais on a les mêmes <rire> <rire> Et euh, voilà euh, Oui le, alors euh, Les Sardines de l'espace c'est une ouais. série Qui ouais. a été scénarisée Presque tous les albums Sont scénarisés par Emmanuel Guibert Ok non Et les premiers Les cinq premiers ont été dessinés par Johan Svar Alors si je dis pas de bêtises c'est Johan qui avait Imaginé les personnages de base C'est à dire mmh. sardine, Petit Lulu, Épaule Jaune Super Muscleman, pas Murgeman,
2: mmh.
1: et Dr Croc, et qui a proposé à Emmanuel Guibert, ils étaient à l'époque, avant d'être dans mon atelier, Johan était en atelier avec Emmanuel Guibert, mmh. et il leur a proposé il lui a proposé de faire une collaboration. Emmanuel Guibert a écrit donc euh, cinq albums de sardines pour Johan, qui était prépublié dans Maximum et puis dans Délire, les revues de chez Bayer Press.
0: C'est dans Délire que j'ai connu Sardine ah, l'Espace, c'est euh, vous, je me souviens.
1: Et euh, au bout d'un certain temps, Johan Svar, qui est quand même extrêmement prolifique, a dit « bah moi je peux pas suivre parce que je fais trop de choses mmh. ». Donc Emmanuel a continué tout seul mmh. sur un album ou deux. Et puis comme il s'ennuyait, il m'a proposé de rejoindre l'équipe, donc de prendre la suite. Et, et donc je suis arrivé avec un épisode qui s'appelle « Le changement de dessinateur ». Et c'est très drôle parce que dans l'épisode, on passe du dessin d'Emmanuel Guibert au mien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils appuient sur un bouton et le dessinateur change. Ah ouais. Parce que c'est une BD très méta, mmh. avec beaucoup de jeux avec le lecteur, avec, les... avec le, le médium BD. Mmh. Et, euh, et, et, et au bout d'un moment, au bout de quelques albums, même Emmanuel m'a dit, bah, écoute, euh, je te passe la main, même pour l'écriture, et donc j'ai fait un ou deux albums euh, tout seul.
0: Donc c'était le 13-14 Alors j'ai dû faire 14... tout seul le 11, 11 et ah, le 13. Ah oui, d'accord, Ok. Il ouais.
1: okay. y en a un 14 qui est sorti l'an dernier, ou il y a deux ans, où Emmanuel est revenu aux manettes. Et il y a un dessin animé, existe.
0: Bah ouais, depuis un an avec la voix de Dorothée Pousseau notamment. T'as travaillé pour sur ce projet J'ai
1: écrit quelques épisodes.
0: Ok, parce que ça reprend un peu des fois quand même l'histoire de la
1: bande dessinée. Oui oui, c'est vraiment la transposition de la BD, enfin des épisodes de la BD. Ok,
0: mais il me semble qu'il y a Joanne Soir qui travaille quand même, qui travaille aussi dessus sur pas la production mais la direction artistique. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. D'accord. Euh, alors il y avait une question Alors, j'ai bugué sur une question euh, j'avais peut-être mal lu là on parlait de la chemise je crois ouais. Sonia qui dit et les mêmes mocassins achetés au supermarché Mathieu j'ai mes sources il y a une, il y a une ref ou... <rire>
1: <rire> ah oui alors si ça, ouais, ça, ça y est j'ai la référence ça ça fait référence à une de mes BD reportages sur je pense le château ah. le château euh, sur l'Elysée où je... moi j'aime bien mettre des petites flèches pour expliquer euh, donner des points de d'éclaircissement au lecteur et donc il y a un album euh, dans cet album j'explique je, que j'ai des mocassins que j'ai acheté dans un supermarché ouais d'accord supermarché qui s'appelle mode alpha si vous voulez tout savoir au portugal
0: pas les mocassins il a pas les mocassins et là non j'ai des,
1: des new balance.
0: <rire> mais moi aussi on a les <rire> c'est <rire> euh, quelqu'un écrit c'est trop la vie les sardines laisse voilà et en plus, c'est mon frère. Mais ah oui, fait, oui. C'est mon frère qui a écrit ça. Il a écrit les sardines. Non, mais très souvent, sardine de la
1: plupart de, 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 des gens disent les sardines. Donc,
0: euh, <rire> ouais. euh, ok, en tout cas, c'est un peu plus clair. Je j'avais pas trop compris si tu étais là depuis le début ou si tu étais venu après. Euh, ok. Euh... cas ça devait être une aventure incroyable, sardines. Sardines, ouais. ouais. Euh... Oui,
1: alors il faut imaginer quand même que c'était tous les mois. Mm. Donc 10 pages tous les mois. Et donc moi, ça m'a aussi énormément euh, bah, obligé à être euh, productif et, euh, et à trouver un, un rythme. Et puis il y a aussi, ce qui est particulier, c'est que là je me coule dans une, un, une série qui a été dessinée par quelqu'un d'autre. Pour reprendre les personnages, reprendre tout ce qui va avec, tout en gardant quand même ma personnalité. Et donc ça fait un espèce de mélange de... Après on a des dessins qui ne sont pas très, très élo éloignés hein, les uns des autres, mais... Un mélange où c'est un peu Johan et un peu moi. Enfin, c'est très instructif parce que ça, ça oblige à se demander comment il a fait pour 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 faire ses dessins mmh. sans être non plus dans un travail de studio où il faut faire exactement comme comme le comme le modèle. Mmh.
0: Okay. Lisez Sardines de l'espace, même si vous êtes on ne sait pas, pour, pas que pour les enfants. Hein. Euh, lisez Sardines et, de l'espace.
1: Et euh, c'est drôle parce que j'ai vu que je suis retombé sur un épisode hier, je crois, ou avant-hier, avec Jules Verne. Il y a un épisode où il capture Jules Verne. D'accord. Il ouais, y a un épisode spécial Jules Verne.
0: Trop bien. Ouais. Et du coup, le dessin animé qui est dispo, on peut le retrouver où euh... Alors,
1: de mémoire, c'est sur can euh, Canal. Euh, ah, canal euh, Ouais. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, sur des plateformes, ça doit se trouver. Ouais.
0: Donc c'est dispo euh, sur MyCanal si on va sur MyCanal Oui, ouais, ça c'est okay. sûr, ouais. ouais. sûr. Trop bien. Ouais génial euh, donc ça c'était pour la partie sardine de l'espace et donc oui, voilà, c'est la bande dessinée, il y a le dessin animé en 2009 il euh, y a un petit retour chez, euh, chez Poisson Pilote avec les aventures de Francis Blatt on avait parlé en, en tout ouais, début tu parles de de tout <rire> mais on va parler de tout et on a encore, on a encore 40 minutes Mathieu, très on va bien, très un bien, tout très
1: bien.
0: Euh, où euh, un tome sortira euh, donc les aventures de Francis Blatt alors déjà d'où vient ce personnage Francis Blatt et quelles étaient les aventures de Francis Blatt
1: alors, Francis Blatt c'est un spin-off de spin-off c'est à dire ouais. que Francis Blatt il apparaît dans Salade de Fluit qui elle-même est un spin-off de Prenez et... des peu. Hein. <rire> et Francis Blatt pour moi c'est une espèce de Gaston Lagaffe c'est à dire que c'est un branleur ouais. et j'adore Gaston Lagaffe parce que c'est quand même un, un anti-héros c'est le mec il, il est euh... C'est un, 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 un branleur <rire> J'aime bien l'idée d'en faire un héros et, et lui son truc à Francis Blad C'est qu'il est, est Rasta Sauf qu'il n'a pas, pas du tout euh, Le physique d'un Rasta mmh. Et euh, il, a, il a un bonnet Et, euh, et donc il est un peu des alus Et il, il, est, il, a, il entretient un dialogue Avec son poster de Bob Marley Qu'il a dans sa chambre C'est comme Jeanne d'Arc Il pense que Bob Marley lui parle et notamment, euh, lui délivre une espèce de message un peu mystique euh, qui va le lancer sur, dans une aventure un peu folle. Euh, voilà, c'est une espèce d'odyssée dans Paris. Ça se... Alors, une des particularités, c'est que c'est peut-être une de mes premières BD qui, qui se passe dans un décor qui est le décor de Paris aujourd'hui, mmh. euh, par rapport à la plupart de mes BD précédentes qui étaient quand même soit sur une île improbable, soit dans le passé, soit dans des univers fantastiques. Là, c'est vrai que j'avais pas songé à ça, mais il y a ce truc aussi de euh, bah, m'emparer un peu du quotidien. Et donc, de parler de bah, toutes sortes de, de choses de, de la ville. Quoi.
0: Ok. Donc, c'est Francis Blatt, le chant du Rastaman. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> Aux éditions euh, Poisson Pilote. Et
1: chaque... Euh, et c'était découpé en chapitres, et les chapitres reprenaient des titres de chansons de Bob Marley, euh, mais qui étaient traduits en mauvais français. Hmm. Par exemple... Euh, 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 comment ça s'appelle? No Woman, No Cry, c'était pas de femme, pas de cri. Tu vois, mm. Des choses comme ça, très intelligente
0: D'accord. Alors, il y, y avait plusieurs questions. Euh, Quelqu'un dit, euh, je, trouve plus... bah, je trouve plus le message. Ah, si, et le jeu dans tout ça, on a parlé de jeux vidéo et de jeux de rôle en début d'émission, du coup, je t'invite à à revoir demain le replay de l'émission, on en parle. Et on a également parlé, on a déjà posé cette question, bobo Maladroit, mais si vous venez d'arriver, je, bah, je vais la relire. Hein,
1: Reposons-la. Et l'idée d'illustrer
0: ou scénariser un jeu vidéo, euh, ça vous. Euh, ne sois pas désolé, euh, Yann, il n'y a pas de souci, ça vous tenterait, ou alors c'est un univers que vous ne connaissez, pratiquez pas du tout
1: Alors, comme je le disais, je suis nul en jeu vidéo. Non. Voilà, désolé. <rire> euh, je je m'y connais très très peu. Euh, J'ai beaucoup de copains qui sont gros gros fans de... Pff, je sais pas, les, tous les jeux que c'est quoi le jeu avec les, les cowboys là euh,
0: bon moi je pense à desperado mais c'est pas ça non non euh, un truc euh... Euh... bon bref oui, vous avez trouvé oui, il y en a Qui vont nous aider dans le <rire> red dead ah, red red dead, dead, ah oui voilà. ok red pour dead, moi c'était tellement évident que j'y ai même pas pensé en fait
1: <rire> ouais bon mais j'ai <rire> jamais le tunique bleu et euh... <rire> dead... et euh, mais euh... ah bah tu vois il y a quelqu'un qui corrige no woman no cry euh... Et donc euh, non, oui, pourquoi pas. Bah après, si c'est avec quelqu'un qui, enfin, si je peux enfin, il faut, ça a du sens. Mais moi, je, je suis toujours ouvert à des collaborations, des nouvelles aventures, bien sûr.
0: N'hésitez pas à contacter Mathieu Sap <rire> si vous avez un projet de jeu vidéo. Euh, on a parlé donc de Francis Blatt en 2010. Euh, tu fais les dessins de la bande dessinée Akissi sur un scénario de Marguerite Abouet qu'on connaît notamment pour Aya. Mm -hmm.
1: Aya de Yopougon.
0: Oui, Aya de Yopougon, ça devait être une super expérience aussi de travailler avec avec elle. Oui,
1: alors à c'est une aventure géniale parce que qui, qui continue d'ailleurs, on, on a c'est une série qui, qui... Marguerite m'a proposé ça au début, j'étais un petit peu euh, étonné, je connaissais pas l'Afrique. J'étais jamais allé en Afrique et puis euh, et, et puis euh, j'ai tout de suite adoré le donc ça, ça raconte les c'est un peu ses souvenirs d'enfance en fait. Elle raconte son une enfance à Abidjan. C'est très euh, déconnant, c'est des, des gamins qui font des bêtises. Avant ça, moi, j'avais illustré euh, Les malheurs de Sophie ouais. chez euh, chez Gallimard aussi. Et donc, finalement, c'est la version un peu africaine des malheurs de Sophie, euh, en moins pervers quand même que Les malheurs de Sophie. Et et, et, et j'ai adoré sa manière d'écrire qui est très différente de la mienne, beaucoup plus il euh, y, 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 y a un truc très vivant, très euh, qui se prend pas la tête, et, et très très. Euh, et, et qui marche avec les enfants. Enfin, c'est ça que j'ai constaté. La, la série a eu vraiment du succès. Et, et c'est génial de voir les gamins euh, s'approprier le truc. Donc, euh, donc voilà, on a fait euh, 10 albums euh, avec, avec, euh, avec Marguerite. Et euh, entre-temps, je suis allé en Afrique, quand même. Donc maintenant, je, je connais un peu mieux. Et, euh, et voilà.
0: Il euh, y a Gilberto qui dit euh, Oh Matsap, bonsoir à tous. Euh, Matsap, oui, c'est vrai que t'as as trois pseudos. Enfin, tu as deux, deux, trois pseudos où tu en avais. Il euh, bah, y a Matsap, il y, Mat y a très, 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 très Mat longtemps. Non.
1: Mathieu Sapin ah, bon, ça, bon. Non, pardon, Ma non. Mathieu Sap. Ouais. Ah, oui, okay. Alors là, c'est vraiment euh, <rire> une fois ou deux, je l'ai utilisé. C'est <rire> Matsap, ouais.
0: Donc, ici c'était en 2010. Mm. Et euh, la même année, il y a Lewis Strandheim qui te dit. Euh, Hey « Eh Mathieu, 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 ça te dit euh, de dessiner les coulisses... Euh... » je... Il n'a pas dû dire ça comme ça, hein. oui, je que de l'imaginer. Que... Hein.
1: Oui, <rire> il n'est pas tout à fait...
0: Il est pas... euh, ça serait trop chouette que tu dessines les coulisses d'un tournage d'un film de Johan Soir. Bon, voilà. Il il n'a pas dit comme ça, mais, non, mais si.
1: Dans, dans l'idée c'est ça, c'est-à-dire que Johan, donc mon copain d'atelier, oui. euh, se lance dans un truc euh, insensé qui était de faire un film, un premier film, oui sur la vie de Serge Gainsbourg, donc un est... film qui allait s'appeler Gainsbourg Vie héroïque. Ouais. Euh, et, euh, et donc, Lewis Strondheim, un ami commun dont on a parlé tout à l'heure, et qui, euh, en plus d'être un auteur génial, a une, une, cette collection on, dont on a parlé, qui est shampoing, mm. et me dit, bah tiens, pour ma collection, est-ce que ça te dirait de faire un, un espèce de carnet de tournage tu, tu vas, comme, comme je fais mes carnets que je vous montrais tout à l'heure, raconter les coulisses mm. du tournage. Et on n'a jamais vu ça, un tournage en BD et tout ça. Et là, je lui dis bah pourquoi pas parce que ça c'est mon grand truc. Moi quand on me propose un truc, en général, je dis pourquoi pas et après je réfléchis. <rire> Mais c'est trop tard. Et, euh, et donc je vais, le, 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 ils étaient déjà en train de préparer le tournage. Donc je vais sur les sur les sur place. Et là, très vite, je suis passionné, captivé, excité par ce que je vois et je, donc je, je, je suis toute la préparation je suis tout le tournage et je suis même euh, après c'est ce qu'on appelle mmh. l'après-tournage c'est-à-dire euh, le montage, euh, le travail sur le son le travail sur euh, l'accompagnement euh, euh, en salle le, la, la et le, le travail euh, le marketing et tout et donc je raconte tout ça dans un bouquin qui s'appelle journal d'un tournage et journal d'un après-tournage mmh. et c'était un truc complètement débile parce que j'ai fait 500 pages et, euh, <rire> et je, je me suis pas voilà j ai, j ai... Et j'ai adoré, j'ai adoré faire ça.
0: On voit des extraits là, je vous des extraits. Ouais. Donc, oui, il donc, y a eu deux tomes, donc, sur le tournage et sur l'après-tournage, jusqu'à en fait, jusqu la sortie du film, en gros. Euh, euh, T'as suivi euh... Euh, Voilà. Et ouais. pour
1: moi, c'était, je découvrais complètement, je ne ouais. connaissais pas ce milieu. Euh, donc, c'est vraiment un, totalement, une démarche totalement euh, voilà, de, de, de novice et, euh, et qui, qui bah, je ne le savais pas à l'époque, mais allait aussi m'influencer par la suite. Ouais pour plusieurs raisons dont on va parler. Mais petit aparté, est-ce que tu vas participer à la série Donjon mmh. de Sphare et Trondheim Eh bien, jusqu'à ce jour, non, ce n'est pas arrivé. Euh, alors pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu Lewis Trondheim, il, quand il, au tout début de l'atelier, donc je parle de ça, non, on est en 2002, il, il s'est pointé à l'atelier, et donc il y a Riyad et moi, on était là, tout jeune euh, Riyad Satouf et moi, euh, tout jeunes auteurs, complètement transis euh, et impressionnés, et donc euh, Lewis nous a regardés, comme ça, il a dit, ah vous êtes mis en atelier avec Johannes Farr parce que vous espérez faire un, un, un donjon. Ça n'arrivera jamais. Et comme ça, voilà, c'était <rire> dit. Et, euh, et donc, pour l'instant, il, il avait raison.
0: Ah oui, oh d'accord. <rire>
1: oui, mais faut, quand on connaît Lewis, voilà, c'est un tempérament un petit oui, peu particulier. Pas
0: donjon, je vous montre un extrait d'une des, des BD. Euh, on est à la frontière du reportage BD. Comment tu appellerais ça Bah tiens, euh, j'avais dit la question, mais c'est Nougat qui demande ça.
1: Ouais, c'est la grande question. Euh, moi, j'aime bien, Enfin, hein, c'est pratique le terme de reportage BD, parce que ce qui est vrai, c'est que le, le, c'est du reportage dans le sens où on où je suis sur place et je raconte des événements réels. Après, là où je suis un petit peu euh, euh, prudent avec cette appellation, c'est que pour moi, reportage, ça sous-entend journaliste et journaliste. Les journalistes, ils ont une déontologie euh, ils, ils, font appel, ils font partie d'une rédaction et il y a un travail éditorial y a... alors que moi je suis beaucoup plus en freestyle, c'est-à-dire que je franchis allègrement les lignes de... Euh, je, enfin, comment dire, je, je reste pas forcément toujours objectif je, je suis même très souvent euh, subjectif et, euh, et puis je fais des, parfois des digressions parfois je, je suis décidé enfin, donc oui c'est du reportage mais euh, voilà, c'est pas, je, je, pas exactement... Je suis pas journaliste, ouais, je sais pas comment dire.
0: Hum. Euh, D'ailleurs, euh, on va reparler de...
1: Peut-être que documentaire, c'est plus euh, juste comme terme.
0: BD documentaire.
1: Ouais. mais bon, c'est un peu... BD reportage, c'est plus sexy à, à l'oreille.
0: BD reportage, BD. ouais. Et tout à l'heure, tu parlais quoi C'était quoi le mot en anglais euh, bed, euh, dans... embedded. En, embedded. Embedded. Ah oui, c'est ouais. ça. <rire> euh... bah, ou embarqué
1: en français, oui.
0: Euh, d'ailleurs tu avais carte blanche sur le tournage ou est-ce que Johan Sfar devait vérifier ce que tu non alors oui c'est ça, ou... ça
1: qui m'a moi énormément aidé c'est que Johan étant un très bon copain il a dit tout de suite à ses équipes voilà Mathieu c'est mon pote mm. il peut aller partout euh, vous mm. lui fichez la paix et donc ça ça n'arrive jamais sur un tournage normalement ouais. les portes c'est toujours des portes fermées il faut demander l'autorisation et là c'était génial quoi. Mm.
0: Et l'exercice t'a beaucoup plu, donc déjà j'ai eu deux tomes alors qu'à la base il devait y en avoir qu'un. Euh, voilà. Et euh, tu as continué avec des reportages en BD, notamment mmh. dans les coulisses de Libération, euh, oui. ça s'appelait Journal d'un journal, oui. euh, où tu as été pendant six mois dans les, voilà, dans les coulisses de la rédaction de, de Libé.
1: Oui, alors après moi j'ai en effet fait pas mal de choses un peu dans cette démarche, à chaque fois c'est-à-dire que j'essaye de passer du temps et d'observer pendant le plus de temps possible un sujet, et euh, Libé, oui, ça s'est fait dans la foulée quasiment du film euh, Gainsbourg V Héroïque. Le point commun, c'était le photographe, euh, Jérôme Brésillon le photographe de Plateau, qui a notamment fait la photo de l'affiche de Gainsbourg V Héroïque. Euh, on est devenus potes sur le tournage. Et lui, il travaillait aussi pour Libération. Il faisait des photos euh, de reportage mmh. Et c'est lui qui me dit un soir, on était à une fête de fin de tournage, « Ah, tu sais, Libé, moi, je connais bien, je travaille pour eux. Ce serait marrant que tu fasses une BD sur Libé comme tu as fait sur le film. » Donc là, c'était dans une soirée, un verre à la main, tu dis « Ah ouais, bonne idée, ce serait marrant. » Sauf que la semaine d'après, il m'a rappelé, il m'a dit « Ah ben bah voilà, j'ai parlé de ton projet à Libé, ils sont d'accord, donc ils t'attendent. » Et donc je me suis retrouvé sans trop avoir préparé mon coup à, à observer la, donc, bah, la, la rédaction de l'IB. Ouais. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais là pareil, j'ai été complètement embarqué dans le truc parce que d'abord, c'est très excitant de suivre une rédaction, surtout d'un quotidien où ouais. c'est un rythme dingue. Et puis, on croise tout et son contraire. C'est-à-dire que, moi, c'était en 2011, à l'époque, pour mémoire, une année particulièrement euh, folle, il y a eu euh, les printemps arabes, il y a eu Fukushima, mm. il y a eu la mort de Ben Laden, et il y a eu un tremblement de terre politique, à l'époque, qui était euh, DSK, qui se fait, qui se fait arrêter, euh, ah oui, se façon... fait arrêter donc, à New York. Et il faut imaginer qu'à l'époque, DSK, c'était le... Enfin, là, on est en... bientôt dans les présidentielles. À l'époque, DSK, c'était le... Le mec qui, à gauche, avait toutes ses chances face à Nicolas Sarkozy. Mmh. Donc, euh, vu euh, du point de vue d'un journal, c'était dingo. Mmh. Avec des images, euh, quand même, le mec menotté, euh, mis en prison à New York. Enfin, on était dans un film euh, américain. Mmh. Et en plus, euh, à cette époque-là, je suivais, euh, j'observais la rédaction de Libération. Et précisément à ce moment-là, au moment de l'affaire DSK, euh, ça tombe au moment du festival de Cannes. On a parlé de Cannes tout à l'heure. Donc oui. là, moi, c'est la première fois que j'allais au festival de Cannes. J'accompagnais les journalistes de Libération. Et donc, j'étais euh, aux premières loges. Et sauf que arrive l'affaire des SK. Et ce qui était dingo, c'est que euh, bah, sur place, à Cannes, les gens, ils regardaient beaucoup plus leur portable euh, sur qu'est-ce qui se passe avec les SK que les films qui passaient sur les écrans. Ah, oui. Et, et c'est là qu'on se rend compte de, de la force du, du réel euh, par rapport à la fiction. C'est-à-dire que quand un truc comme ça arrive. Pff, plus rien n'existe.
0: Et as retranscrit tout ça euh... Et j'ai
1: retranscrit tout ça dans ma BD qui s'appelle Journal d'un journal.
0: Et on peut le retrouver un peu partout euh, un Oui,
1: journal. alors ce, que, ce qui est chouette c'est que l'éditeur, c'est Shampoing à nouveau ouais. euh, dès le cours, euh, a joué le jeu notamment il y a deux ans je crois ils ont ressorti euh, l'album, mmh. parce qu'il était introuvable, et, euh, et, dans, et, et pour le ressortir je leur ai dit bah, ce qui serait bien c'est que je fasse une mise à jour donc moi je fais des mises à jour de mes albums je l'ai fait pour deux ou trois autres et donc je suis retourné à Libération pour euh, montrer qu'est-ce qui s'était passé en huit en, en ans mmh. et, euh, et voilà donc euh, bah, les, les, ceux qui ont acheté la première édition ils sont un peu euh, spoliés puisque euh, elle est moins complète que la, la dernière génération.
0: Là on va, pas, on va là ça n'a rien à voir là on va parler ah. d'un autre truc mais c'est en 2011 et là j'espère que vous avez pris des notes parce que j'ai dû en prendre je crois qu'il y a oui. un lien t'as sorti chocolat Kosovar. Ouais. il y a un rapport avec salade de fruits. Ouais. Oui. Et j'ai buggé parce que là, c'était bien écrit salade de fruits dans le résumé. Et mmh. euh, au début, moi, je pensais que c'était salade de fruits. Enfin, j'étais <rire> perdu. Donc, il y a un lien entre... Euh, ouais. Il y a encore un lien là, avec chocolat
1: et c'était, J'avais fait ça pour un blog. C'était le début hein, des blogs BD. Mmh. Et c'était un feuilleton euh, que j'alimentais euh, le plus régulièrement possible. Donc, c'est une histoire complètement improbable. En effet, où il y a salade de fruits comme... Mmh. Personnage. Alors, pour info, c'est mon je pense, mon plus gros bide en, ah ouais. <rire> en album Ah ouais, je... Ça n'a pas du tout marché, mais bon, c'était bien à faire.
0: Et du coup, on peut le, quand même le retrouver quelque part. <rire> J'imagine, mais pas évident. <rire> Et euh, tu continues ouais. la bande dessinée de journaliste, enfin, reportage mm -hmm. si ferais... ouais. oh, reportage, je ne sais plus que ce que ouais. tu ferais qu'on dise, en suivant François Hollande pendant sa campagne à la suite de son investiture aux primaires socialistes. Mm -hmm. euh, la BD s'appelle campagne présidentielle. Il y en a qui, qui ont parlé de cette BD tout ça dans le chat. Ouais. Euh, tu l'as suivi pendant combien de temps Du coup, Pendant toute la campagne
1: Oui, alors la campagne, elle commençait en, véritablement, je dirais, en janvier. D'accord. Euh, Puisqu'il y a eu les primaires, peut-être en décembre. Hum. De décembre 2011 à mai 2012, j'ai fait des démarches pour essayer d'intégrer cette équipe de campagne comme observateur. Hum. Et alors là, aujourd'hui, ça paraît... Bon, ça s'est fait, donc ça, ça a l'air normal, mais à l'époque, c'était très inhabituel. Alors, il faut préciser que tout à l'heure, j'ai parlé de Christophe Blain, copain d'atelier. Lui, il avait fait Quai d'Orsay. Oui. Quai d'Orsay, qui a été un énorme succès éditorial, qui a été aussi adapté au cinéma, avec mmh. euh, Thierry Hermite et euh, Raphaël Persona par Bertrand Tavernier. Et Quai d'Orsay, euh, ça a aussi ouvert des portes. C'est-à-dire que c'est une BD politique, mais mmh. qui est euh, très marrante à lire, très, euh, très divertissante, et qui a... Euh, Décomplexé beaucoup de gens par rapport à la BD et la politique et qui a aussi donné aux politiques euh, ils se sont dit ah mais finalement euh, ça peut être bon pour mon image aussi euh, d'avoir l'air euh, cool par rapport à la BD donc je pense quelque part que ça m'a aidé aussi et dorser. mais euh, en tout cas j'ai fait des démarches c'était pas simple au début et finalement donc j'ai pu être, avoir des autorisations pour suivre au début de loin puis de un peu moins loin puis de un peu moins loin et ce qui est assez euh, ouais enfin bah, moi, je trouve. Euh... Moi, ce qui, ce, qui, ce qui était assez dingo, c'était de me retrouver au moment de l'élection dans le bureau. Euh, quand il y avait une dizaine de personnes et de, donc d'assister vraiment à, euh, au, au cœur du réacteur, de voir comment ça se passe une élection, enfin, le, le, vu de l'intérieur.
0: D'ailleurs, est-ce que c'était un peu comme avec Johannes Farr ou est-ce que euh, Hollande a dit Bon, Mathieu, il fait ce qu'il veut, il va où il veut, ah il du... tranquille, il décide Non, là, c'était pas pareil. Non,
1: non, pas du tout. Non, non, c'est plutôt que comme, comme j'étais là depuis longtemps, au bout d'un moment les gens s'habituent, mmh. et quand on fait de la BD c'est pas dérangeant, ça fait pas de bruit on dessine, c'est discret en plus j'avais respecté, euh, j'avais un espèce de deal qui était de tout ce que tout ce qui était off tout ce qui était un peu chaud, je le, je le sortais mais après l'élection mmh. puisque ma, ma BD sortait après l'élection donc euh, je dérangeais pas quoi mmh.
3: Mmh.
0: Et tu pouvais lui poser toutes les questions, à François Hollande t avais, t avais, euh, Oui, tu alors en vérité, ou...
1: je l'ai pas vu, je l'ai toujours vu, il y avait toujours beaucoup de monde, je n'ai pas eu des, des moments euh, très euh, privilégiés. Hum. Euh, enfin, oui, en tant qu'observateur, mais euh, c'est plus par la suite que j'ai eu l'occasion d'échanger de, de, avec lui. Euh, journa... Je vois euh, quelqu'un qui, Ruvon, qui demande euh, Tu parles journalisme politique, as-tu déjà participé à la revue dessinée non, ça ne s'est pas fait. Euh, J'avoue que non, euh, mais c'est pas. C'est une excellente revue euh, qui. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas, qui qui marient des journalistes avec des dessinateurs et qui font des reportages en BD tout simplement. Et donc, euh, donc, euh, ouais, a... ah, tu as je le choc hein. les BD, euh... ouais. Et euh, donc j'ai non, j'ai pas participé à la revue dessinée. Alors moi je suis très autodidacte. Hein, C'est-à-dire que toutes mes tous mes les, les reportages que je fais comme ça, je les fais, je suis pas préparé, je, je débarque, hein. et donc c'est très, mais je me, je me mets en scène dans les albums, dans ces albums là, et puis je raconte vraiment les choses comme je les vois, hein. c'est comme si c'est comme une espèce de, de vlog en BD quoi.
0: Comment on va on peut appeler ça? des blogs, non, blogs mais non, je sais pas. <rire> euh, donc ça, c'était. Mais pour. je
1: précise, tout c'est vrai. C'est-à-dire que des fois, je, ouais. je décris des situations euh, barrées, dingo, euh, hallucinantes, mais qui sont ce, que je, ce à quoi j'ai assisté. Je, je, je n'exagère pas. Un blog dessiné, voilà. <rire> j'exagère pas, je raconte euh, les choses que je vois. Et la, la chance que j'ai, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'être un peu. Euh, euh, bah, reconnu pour ça, les gens me laissent des accès aussi ouais. et donc j'ai pu voir des choses assez marrantes, comme par exemple euh, Arnold Schwarzenegger euh, avec qui j'ai serré la main à l'Elysée, ou des choses comme ça.
0: Je veux, <rire> je veux que tu nous parles de cette anecdote. <rire> <rire> tu as rencontré Arlo... qui est imposant. <rire>
1: ouais, il est grand, mais pas si grand. Alors, Alors comment ça s'est passé Non, bah, j'ai donc après l'élection euh, de François Hollande, bah, j'ai eu envie de continuer, donc. Euh... J'ai fait une BD qui s'appelle Le Château, qui, ouais. qui, qui, qui est là, et qui euh, ah ouais. reposait tout simplement sur la question de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'Elysée, qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce mur euh, mystérieux. Et, et donc, j'ai, pareil, j'ai fait des pieds et des mains, mais finalement, j'ai été accepté. Euh, enfin, on m'a laissé entrer une fois, deux fois. Puis après, au bout d'un moment, euh, j'avais, euh, pas open bar, mais c'est-à-dire qu'à force d'y aller, les gens s'habituent. Donc, j'y suis allé pendant deux ans même si l'album raconte une année, mais pendant deux ans, j'y vais régulièrement à l'Elysée et aussi sur, je suis des déplacements, etc. Et, et après, comme c'est un lieu un peu addictif, j'ai continué à y aller de temps en temps et comme je reçois, comme la plupart des journalistes accrédités par l'Elysée, je reçois la, la feuille de route, Et ben, un jour je vois le président, Donc je parle de ça, c'était à l'époque de François Hollande, hein. le président euh, va recevoir Arnold Schwarzenegger qui vient en France pour parler de sa fondation... Euh, une fondation dont j'ai oublié le nom, mais écologique, tu mmh. euh, te dis, bah, c'est l'occasion ou jamais de croiser mmh. Arnold Schwarzenegger. Et donc, je, je demande une accréditation, et puis je me pointe, et voilà.
0: Donc, il, y a, il, y a, il y a ce moment-là dans... Alors, il y a ce le moment
1: dans, la, dans Comédie Française, dans Comédie qui est l'album qui, qui suit.
0: Voyage dans l'antichambre du pouvoir. Et donc... Bon, j ai, j ai pas... Tu sais, donc à quelle page
1: je sais Je sais ou... pas, je ah, dirais 23.
0: 23, on va voir si c'est ça, attention. Si c'est ça, bravo. Hein. Non,
1: ça. <rire> bon, à peu près, aux alentours de la page 23. Mais je ouais. te le trouve, hein, si tu veux.
2: Si veux. Vas-y. et, et euh...
1: Euh, Je
0: salue juste Mary dans le chat qui nous dit salut, coucou Mary, et euh, tour... euh, merci à Terre Boulon qui vient de s'abonner avec son Prime. Merci beaucoup. Il
1: est page 16, tout fou. Ouais, Oh,
0: je vais montrer. Ah.
1: Il a une bague attends, avec une tête de mort.
0: Si je fais comme ça, que... non, ça va être flou. Euh... Ouais, non, ça va être flou, je vais vous montrer comme ça. Je vais essayer de le faire sans faire tomber la bande dessinée. Hop, que on... Alors, attends, je vais mettre en... Et ici. Je te vois là, attends, j'arrive pas à virer. Oui, hein, oui. c'est oui. oui, ça. Et là, il y a choisi. Ouais. <rire> On entend Monsieur Chat rigoler derrière. Donc, ça, c'est Comédie Française. Ouais. Voyage voilà, dans l'antichambre. Qui est sorti, alors, euh, sorti en 2015. Il est 2016,
1: sorti il ouais, y a un an C'est ça Ah, oui,
0: pas du tout. J'ai eu
1: la. Oui, si, en... Ah ouais. en octobre.
0: Et voilà, j'ai replongé. Après neuf mois passés à suivre la campagne de 2012 et deux années occupées à observer les coulisses de l'Élysée, je m'étais juré d'arrêter la politique comme Sarko, mais comme on a observé le pouvoir de prêt, on ne lui tourne pas le dos si facilement, j'ai donc décidé de redescendre dans l'arène, ce que tu écris ah. derrière.
1: Et pour répondre à Démétrion 69, non, il n'était plus gouverneur il, il est, euh, aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il est il est acteur et et, euh, et donc il est à la tête d'une fondation euh, écologique et
0: Mitre Rente, Il y a Mitrevante qui te demande combien de BD dans ta bibliothèque personnelle
1: Mathieu J'en ai beaucoup, après je ne suis pas je, 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 je connais des gens qui en ont qu on beaucoup plus que moi si la question derrière, c'est qu'est-ce que je lis euh, comme BD euh, Moi, je lis beaucoup de, classes, beaucoup de BD américaines euh, des, des auteurs comme Daniel Close, mm -hmm. dehors, comme Crumb, des BD un peu underground, euh, BD d'auteurs américains. Euh, ouais, euh, après, c'est très varié. Hein, euh, mm -hmm. J'ai beaucoup de BD, mais pas, euh, pas non plus tant que ça.
0: Euh... Y a-t-il
1: une logique, ouais. logique addictive à observer les lieux de pouvoir Alors, complètement, Nougat. C'est d'ailleurs le sujet de ma BD Comédie Française parce que euh, je raconte comment, euh, bah, en ayant été aux premières loges de pas mal de trucs euh, assez forts en, en, en politique ou euh, voyager dans le jet présidentiel, comme ça m'est arrivé, j'ai même vomi dedans, c'est ce, ce que je raconte dans Comédie Française. Oui, oui. Euh, on... Après, le, 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 le quotidien semble un peu banal. Et donc, on a envie d'y retourner. Parce que, euh, quand on suit la, la vie à l'Elysée, c'est une vie à 100 à l'heure euh, où on croise tout, euh, tous les, voilà, tout, tout, toutes sortes de, de, de passions, de, de, de personnages, soit des personnages très connus ou pas connus du tout, ou des, des gens qui sont aussi dans la dèche, ou quoi, mais, mais qui, on, on a accès au réel, à, mais à 200%. Et, euh, et donc, c'est assez addictif. Ouais. Donc Je suis d'accord avec ça. Et, et ce que je raconte dans Comédie française, c'est que je fais un parallèle, c'est un peu le grand écart, mais c'est mon point de vue, euh, entre ma démarche, qui, je me, en fait je me pose la question, je me dis mais pourquoi j'ai envie d'y retourner alors que c'est en même temps épuisant, euh, parfois euh, euh, lassant, tout ce qu'on veut, pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui me motive Et je fais un parallèle entre ma démarche et celle d'un auteur classique que vous avez tous étudié à l'école, qui est Jean Racine. Alors, Jean Racine, comme ça, ça ne fait pas rêver, je suis d'accord, mais euh, quand on se penche sur sa vie, elle est, elle est, très, euh, elle est beaucoup plus étonnante. Enfin, moi, moi je, je me suis passionné pour la vie de Jean Racine parce que c'est un mec qui était orphelin. Alors, je fais même un parallèle avec Harry Potter et tout ça. Enfin, vous lirez l'album. Mais euh, qui était orphelin, qui, avait, qui était plutôt mal parti dans la vie et qui, comme il était euh, brillant à l'école, il a euh, réussi à s'imposer comme, comme euh, bah, poète, euh, d'abord dramaturge, et ouais. Et son théâtre, alors il a connu Molière, qui l'a aidé, etc. Et son théâtre l'a fait euh, reconnaître aux yeux, aux yeux du roi. Et il est devenu complètement... Il a, il a basculé. C'est-à-dire qu'après, il est devenu courtisan à Versailles. Et il, il a tourné le dos au théâtre. Et il est devenu euh, complètement une espèce de de, de... de courtisan professionnel, mais qui était shooté à la, à la cour. Quoi. Mmh. Et, euh, et l'ironie suprême, c'est que donc, son boulot, c'était à ce moment-là d'écrire la vie du roi. Écrire la vie de Louis XIV. Il a, pour lui, ce qu'il avait fait au théâtre n'était pas si intéressant que ça, et c'était son travail d'historiographe qui le passionnait, et l'ironie suprême, c'est que tout ce travail-là a brûlé, mais 20, on parle de 20 années hein, de, de, de boulot, qui a brûlé après sa mort. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on retient de lui, c'est le théâtre, c'est-à-dire les, les choses beaucoup plus passionnantes et intéressantes. Et voilà, donc je fais un parallèle entre les deux démarches. Bon, c'est un peu... Euh, voilà, vous, vous lirez, vous girez vous si ça vous parle. Il y a Yann
0: qui dit, il n'est pas évident, ce parallèle, mais intéressant.
1: Ben en fait, quand on lit l'album, il y, y a des évidences, parce qu'il y, y a Macron, il y a Louis XIV. Oui. Macron, c'est quand même quelqu'un qui a ramené le pouvoir à, à un exercice très solitaire du pouvoir, très... Euh, très euh, l'incarnation, euh, et qui a même donné des gages à Louis... Euh, au, vous, sou, vous vous souvenez qu'il citait Jupiter au début de son quinquennat. Jupiter, c'était une marque qui avait été déposée par Louis XIV. C'est Louis XIV qui avait euh, lancé le concept de euh, roi jupitérien, euh, pareil pour le Nouveau Monde, c'était le terme qu'on qu utilisait quand Macron a été élu. était élu, c'était aussi un terme que Louis XIV utilisait à l'époque quand il est arrivé au pouvoir. Donc il y a plein de parallèles comme ça, mais bon après vous verrez... Si vous êtes convaincu ou pas Je <rire> peux bon, pas, qu faut abuser.
0: Abuser. <rire> que j'allais justement dire que, moi, en fait, ouais. cette histoire de vomi dans le jet privé, mais en fait, il faut le crossover qu'il faut faire, c'est voilà. Superman à l'Elysée, en fait. Tout c est dans ce qu'il faut
1: faire. Voilà.
0: <rire> euh, on va un peu avancer parce qu'il est déjà
1: 48. Modo en PLS. C'est quoi Modo euh,
0: Nos modérateurs. Ah. Non, parce qu'il y, ah, y a un message qui a été supprimé euh, par euh, par Oli, Oli qui est notre modérateur. D'accord. Ah, sais, parce qu'il
1: y, y a des messages toxiques
0: Oh, c'était pas euh, non, enfin il fallait il fallait supprimer parce que dans les règles ça allait hein, c'était pas après euh... tiens je peux même rien te... je peux même te l'afficher hop c'était ça euh... okay. alors on va on va un peu avancer euh... Donc, ouais, euh, tu scénarises entre-temps les deux tomes de Paul et de Comet, dessinés par Christian ouais. Rossi et publiés par Poisson Pilote. Je crois oui. que c'est l'une des dernières
1: BD chez Poisson Pilote. Oui, ouais, la, la, série, la série, enfin la série, la collection Poisson Pilote est un peu en pause, je pense.
0: En 2014, euh, tu dessines Kraken Dragon, un livre écrit ah oui. par Lewis Trondheim. Ah bah voilà,
1: là on hum... est dans le sujet.
0: Ouais, imaginons un monde où les manuels scolaires mm. euh, sont remplacés par des jeux.
1: Ouais. Des jeux... ouais, ouais l'idée de Lewis était très marrante. Lewis Trondheim qui a... fait le scénario, c'est la rentrée des classes. Et tous les... comme les jeux vidéo, on le vend en poupe et que c'est un peu l'avenir, c'est-à-dire que pour, pour trouver du boulot, c'est évidemment dans les jeux vidéo. Euh, et, et donc l'idée de l'éducation nationale, c'est de faire un test sur un, un lycée où on va faire que des cours de jeux vidéo, de jeux de rôle, de, de, pour apprendre à, à faire du, du codage. Enfin voilà. Et donc, c'est une espèce de rêve d'ado. Sauf qu'évidemment, ça tourne au cauchemar parce qu'il y a quand même des devoirs, il y a quand même <rire> des, des sciences. Et les, les profs sont à moitié à l'ouest et c'est très très marrant.
0: Donc, c'est Kraken Dragon. Euh, euh, J'ai eu du mal à lire la première fois. Donc, c'est Kraken ouais. euh... Dragon. Ouais. Voilà, Kraken Dragon. Euh, donc ensuite donc as, on en a parlé tu as fait euh, Le Château il euh, y a eu Comédie Française tiens je note en 2016 j'avance très vite hein, bah oui oui après,
1: le compteur tourne je vois
0: 2016 Chevalier des Arts et des Lettres.
1: voilà <rire> pardon
0: <rire> comment ça s'est passé il y a eu une cérémonie et tout je, moi, pas euh, pas non alors ça,
1: non ouais. il n'y a pas eu de cérémonie du tout mais t'as reçu quand même euh, la... non même pas ah, non la médaille il faut l'acheter
0: mais non, il ouais. faut acheter la ouais, médaille, ouais. ça coûte cher. Tu je ne euh...
1: me suis pas renseigné. Quoi N'importe quoi.
0: <rire> cest à qu'on te donne un prix, mais tu dois acheter le prix. Ouais, c'est ça. <rire> si tu
1: veux aller te balader dans la rue avec la médaille, ouais. <rire> euh... Euh,
0: Tu parlais de... Tu en avais déjà parlé, mais en 2016, avec Patrick Pion, euh, tu fais une adaptation des rêves... de Les rêves ouais. dans la maison de, de sorcière, Les
1: rêves dans la maison de la sorcière. Ouais. C'est le titre un peu bizarre de Lovecraft qu'on a repris, ouais
0: donc on a fait une bande dessinée donc avec Patrick Pion ouais. euh, j'avance parce que là on va quand même parler d'une bande dessinée tu parlais de, tu parlais du best-seller ah euh... oui on va en parler c'était en 2017 mmh. euh, tu sors la bande dessinée Gérard 5 années dans les pas de Depardieu alors à la base tu avais suivi Gérard de Pardieu c'était pour un reportage Arte je crois Exactement. en Azerbaïdjan sur les traces d'Alexandre Dumas ouais. euh, raconté dans Voyage au Caucase ouais. euh, c'était donc pour un doc Arte qu'on peut
1: encore retrouver je sais pas si on euh, retrouvé. oui je pense que ça mais bah, évident. Ouais. Ouais.
0: Et après en fait le après le documentaire, tu, mmh. tu, tu vas voir Gérard Depardieu et tu lui demandes si, euh, si il est possible de le suivre pendant euh, pendant de le suivre. Je sais ouais. Si c'était cinq ans déjà prévu de base, mais tu dis est-ce que je peux est-ce que je peux te suivre Il dit ok mais à une seule condition c'est que tu écris vraiment tout euh, sur <rire> moi. Tu enfin tu censures rien quoi. C'était ça la seule condition. Ouais.
1: C'est ça. Et, euh, <rire> et oui oui alors Depardieu on ne fait pas le tour ça c'est vrai. Euh, on n'en fera jamais le tour. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai été complètement ébahi par euh, cette perso enfin, personne. Ce n'est pas un personnage, c'est une personne.
2: Mmh.
1: Mais qui a euh, une dimension euh, voilà, extraordinaire. Et, et, et comme le dit euh, euh, Petit Pédestre 1, euh, a, qui a, qu a, qu a, qu a une multiplicité de, de de, de souvenirs de, de vie, de, de facettes qui font que euh, l'image publique qu'on a de lui me semblait très réductrice mm. et je me suis dit, bah, je vais euh, faire cette bande dessinée pour montrer comment il est en vrai et euh, en tout cas comment je le vois moi en vrai et, euh, et donc j'ai passé beaucoup de temps à le suivre, euh, soit euh, dans des déplacements Alors, déplacement c'est le terme plutôt politique, dans, dans des voyages euh, et, euh, et à Paris et, et, et ailleurs et, euh, et c'est vrai que c'était dingue parce que j'avais l'impression d'être, euh, pour le coup, dans un moi-même un personnage de BD parce okay. qu'il a une vie. On est dans Tintin, hein, c'est-à-dire qu'il il va dans des pays improbables. <rire> D'ailleurs, la, la, la couverture de l'album est un peu pensée comme une couverture de, de Tintin. Euh, ouais, là, pas, là, je, la, je mais... le
0: remets. D'ailleurs, c'est en référence à. Je vous, mets... tu vois les images. Mm. Ah, ça, ça, oui,
1: ça... voilà. Donc là, là, on me voit en sidecar. Ça, c'est à Bakou, un Asiatique. La à classe, gens. Quand même, la <rire> classe. Hein. Mais, euh, mais voilà, et c'est quelqu'un. Bon, va... c'est difficile à résumer, mais, mais qui, euh, qui, a, qui a une vie tellement euh, folle que il suffit de l'écouter et puis de, de, de mettre en image ce qu'il raconte mm. et, et voilà. Donc, euh, donc oui, c est, c est, cette BD pour moi était. Euh un plaisir à faire. Alors, en plus, on s'amuse beaucoup parce qu'il c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et, euh, et c'est vrai que l'album a eu beaucoup de succès. Donc, euh, donc pour moi, c'était euh, une très belle surprise.
0: Il y a euh, Bobo le Maladroit qui demande si tu as gardé contact avec Gérard Depardieu. Oui, oui, <rire>
1: je, le, je, le vois, je le vois pas souvent, mais je le vois régulièrement.
0: Tu as ouais. vu un pote en 5 ans
1: avec lui Oui, c'est quelqu'un, vraiment... en tout cas, à qui je suis très attaché. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ces cinq, de ces cinq, cinq années avec Depardieu Tu avais déjà raconté, je crois, dans C'est à vous, l'anecdote en Russie où il se faisait fouetter avec... Je sais plus quoi. Euh... <rire> avec des branches, oui, de, des de, branches.
1: De, de, de Guy ou de je ne sais plus. Euh, marqué, euh... Non, parce que je retiens, c'est ça, c'est ce, 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 un peu ce basculement où, où la, la, la vie peut être euh, plus folle que la fiction. Et aussi, euh, quel, c'est quelqu'un qui... Euh... C'est quelqu'un qui, euh, qui t'oblige à être toi-même. C'est-à-dire que tu peux pas jouer un rôle avec lui. Tu es obligé d'être complètement euh, sincère, sinon il te, il te tout de suite il te voit venir. Donc euh, ça m'a aussi appris des choses sur moi, je pense. Et, euh, et puis euh, voilà, j'en ai pas fait le tour, mais, mais c'est sûr que pour moi il y a un avant, et un après. Ouais.
0: Il y a Sonia de Canard PC qui est, qui est dans le chat. D'ailleurs, elle vient d'être mmh. abonnée grâce à Puce. Qui avait une question Est-ce qu'il y a des choses dont tu as été témoin, donc que ce soit avec Jardopardieu ou François Hollande mmh. ou Johannes Pfarr, euh, dont tu as été témoin que tu t'es interdit de retranscrire dans la version définitive d'une BD de ta propre initiative sans même consulter l'avis des personnalités ou des événements réels que tu suivais
1: Bon, moi tous, disons que de moi-même j'évite tout ce qui est vie perso c'est-à-dire que j'ai pas envie de raconter des trucs voilà trop trop intimes j'ai pas besoin de ça donc après oui ça peut et encore enfin c'était pas non plus des scoops hein, mais mais c'est ça qui est difficile c'est de quand on a une intimité avec quelqu'un de savoir à quel point à quel moment on s'arrête dans l'intimité dans... moi ce que enfin mon mon, comment dire, euh, ma boussole, c'est toujours de me dire qu'est-ce qui intéresse le lecteur et qu'est-ce qui a du sens par rapport à, à, au bouquin que, que, que je fais.
0: Est-ce qu'il y a une autre personnalité que tu souhaiterais suivre pour une prochaine BD solo
1: euh, Alors, ça, c'est la grande question. Euh, là, je prépare un. Schwarzi. Ouais, Schwarzi, ouais, ça serait passionnant, mais, mais peut-être un peu proche. Non, j'aimerais bien. Alors, c'est bête, hein, mais j j je ne suis que des hommes hein, pour l'instant, des personnages. Des, personnages, des, des, des personnalités masculines j'aimerais bien suivre euh, une femme <rire> mmh. mais alors qui j'ai pas encore de voilà si vous avez des idées euh, dites moi proposer
0: dans le chat quel droit de regard ils ont du coup des alors moi
1: ce que je fais c'est à dire que Chantal, ce que je fais c'est que en... <rire> j'ai pas euh, de contrat il y a jamais de contrat c'est à dire que je sais, les gens sont en confiance et moi de moi même souvent je donne à lire euh, les... alors Madonna ouais j'aimerais bien Dona, ce serait, je pense, super intéressant. Euh, je donne à, donne à lire les albums que je fais. Par exemple, dans l'album sur Depardieu, qu'on qu n'a pas ici, mais à la fin de l'album, il y a un truc méta. C'est-à-dire qu'on me voit à la fin de l'album aller chez Depardieu avec l'album avant impression et lui faire lire. Et je peux vous dire que. Et donc, je raconte Depardieu qui lit l'album dans le il Donc, il y a une mise en abîme. Et je peux vous dire que j'en menais pas large parce qu'il <rire> est quand même impressionnant. Et, et puis là, c'est le, le baptême du feu. Il lisait à -dire que... Lisa
0: voix haute en reprenant ouais, euh, son, ouais, sa propre expression ouais. et tu avais l'impression de revivre
1: oui, ce qu'il avait. Il faut, faut imaginer que je raconte des choses. Euh, Marion Montaigne, je la connais. Bon, euh, je je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr que suivre sa vie euh, me passionnerait autant que ça. Carla Bruni, petit, petite pub, elle est un des personnages du prochain album du Ministère secret, dont ah, on n'a pas ah. encore parlé, mais qui sort en novembre. Et, euh, et donc voilà, c'était très très marrant à faire. Mais donc oui, je, je donne à lire euh, en général, et la plupart du temps, les gens, ils n'ont rien à redire, oui. mais ils apprécient le fait que je leur montre avant publication. Mais ça ne vaut pas que pour les personnes dont, euh, qui sont directement concernées par l'album. Ça peut être des personnes qui, sont, qui ont juste des apparitions. Je pense notamment à des journalistes, parce que je fais beaucoup parler des journalistes que je croise dans mes albums. Et donc euh, des fois, il y a des gens qui s'y attendent pas, donc je leur fais lire une page ou deux, pour qu'ils ne soient pas surpris. Mm. Mais la plupart du temps, il n'y a aucun problème. Tu parlais de ministère
0: secret. Euh, mm. Alors, si on, on, si on dérape de 15 minutes, ça, doit, ouais, bon, ça va, va. Ouais, ça va. Cool. Euh, ça va, mais ce chat aussi, fais un pouce si c'est bon. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu pas le choix, en fait. Même si tu fais ça, j'aurais fait 15 minutes en plus, tu sais. <rire> euh, tu viens d'en parler, le ministère secret qui est sorti euh, le, 5 mars. Mars. le 5 mars <rire> 2021. Euh, je venais d'avoir 25. Quoi. Date bénie. Merci beaucoup pour la BD. <rire> euh, Héros de la République avec Johan Sfar, euh, c'est aux, aux éditions Dupuis. Hop, je vous le montre. Je, ouais. je vais le mettre en plein écran. Hop. Euh, je crois que c'est la première fois que tu travaillais vraiment avec Johan Sfar pour oui, une bande Oui,
1: ouais, directement, oui.
0: Pourquoi, pourquoi C'est qui a eu l'idée de faire Héros de la République Est-ce Est que c'est toi Est-ce que c'est Johan
1: C'est complètement Johan, ouais. euh, qui, euh, à qui j'avais dit euh, quelques temps plus tôt euh, que j'aimerais bien faire un truc avec lui. Mmh. Et puis, euh, bah, il, il, tout seul dans son coin, il s'est mis à imaginer une, une histoire qui est euh, assez folle, dans le sens où, moi, je n'avais pas vu ça avant, c'est-à-dire, attention, hop, le bon bord abonnement qui est tombé, une histoire dans laquelle, moi, je suis un des personnages, mais ce n'est pas moi qui l'écris. Il y a même un texte, euh, il y a des textes narratifs où euh, on parle de Mathieu Sapin, à la troisième personne. Donc là, pour le coup, je deviens vraiment un personnage de BD à part entière, euh, parmi d'autres, qui sont euh, François Hollande, dont on a parlé tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, et, euh, et on va croiser Trump, on va croiser Poutine, on va croiser euh, Cantona, on va croiser Greta Thunberg, euh, oui. etc. Et on ne sait pas euh, ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que Johan s'est inspiré de choses que je lui raconte, et donc il y a des choses qui sont vaguement crédibles. <rire> euh, par exemple, quand il parle de François Hollande, euh, etc. Et puis, par moments, ça dérape. Il y a des... Il y, a des... il y a quand même dans cette BD des... Comment on appelle ça les hommes-lézards les... Les... Ah, c'est euh,
0: les, les... Euh, reptiliens.
1: Les reptiliens, merci, je suis fatigué. Euh, il y a des ninjas, etc. Et donc, c'est une BD complètement dingo, euh, mmh. paranoïaque, euh, complotiste à mort, mais qui est euh... euh... très, très marrante. Très marrante à dessiner et j'espère à lire.
0: Donc, c'est le ministère... Alors... Parce que moi, pour moi, le titre, c'était Héros de la République. Ouais. Euh, ou c'est Ministère secret. Le Ministère secret, le... c'est la
1: série. Assez Héros vrai. de la République, c'est le premier album. Le, okay. le deuxième album qui sort en novembre, ça va s'appeler Tremblay en France, Tremblay euh, EZ. Et
0: il y a, not ah, okay. y a <rire> notamment Karl, du coup, Carlos, là où il y aura Carla Bruni.
1: Voilà. C'est ça. <rire> Entre autres. Et, euh, et puis il y en aura d'autres.
0: Okay. Ça parle de quoi, du coup le, le, tu, fin... le
1: euh, Dans le 2, qu'est-ce que je peux raconter bah, Il était publié dans, dans Spirou cet été. Il hein. ah, bah. euh, y, euh, ouais, y, a, y a Trump. On va en on va, on, on apprendre plus sur la vraie nature de Trump. Mmh. Et euh, qu'est-ce que je peux raconter de, de, de fun par rapport à, cette, à cet album euh, Oui, il y a beaucoup de portails euh, spatiaux temporels. Enfin non, euh, portails mmh. dimensionnels.
0: Ok. Mmh. Et ça, du coup, ça c'est le premier qui est disponible aux éditions voilà. du Puy. Euh, je vais ouvrir une page au hasard Hop. Donc, donc là on te voit hein, on, on, on te reconnaît, on, on te oui, voit y a, souvent un il y, euh, ouais, y, y a moi puis là il y,
1: y a aussi euh, Yakov Kurtzberg qui est un une espèce de super héros américain qui ressemble un peu à la chose qui est dans une matière, une espèce de granit qui est un, qui est un homme pierre c'est un, un américain qui, qui arrive en France et qui, comme il est très puissant les, les services français essayent de mettre la main sur lui et il se réfugie dans la maison de ma mémé, de ma mamie, euh, <rire> dans Lyon. Mais c'est vraiment la maison de ma mamie. <rire> et euh, et qu'est-ce que je vais dire je vais, je vais dire une bêtise, je sais plus.
0: Mais du coup, ouais, représentes... c'est vrai que tu te représentes souvent dans les bandes dessinées. Euh... Bah là, il y a Héros de la République, on te voit aussi... Euh... Enfin, dans les oui, les je suis très autocentré. Et même... Ouais, ok. Mais euh, du coup... Euh... Mais là
1: encore une fois, je n'y peux rien. C classe, c je... Mais non, mais
0: c'est la classe en plus entre...
1: <rire> c'est vraiment dans l'imagination im de John. Mm. Je n'ai pas écrit une virgule de cet mm. album. D'accord. Ok. Je suis une marionnette dans les mains de John Smith.
0: J'essaie de bien le montrer à la caméra. Voilà, c'est Héros de la République, sorti donc le 5 mars 2021, deuxième tome du coup euh, en novembre. Ouais. Et vous pouvez déjà lire si vous êtes abonné au journal de Spirou j'étais oh abonné depuis 2004 j'adorais j'en aspire ouais. euh, ah tiens Bobo le Maleroy qui dit maintenant que tu as goûté à Twitch avec Jules tu n'as pas envie de t'y mettre pour streamer quand tu dessines
1: euh... ça être intéressant bah je sais pas parce que moi j'ai pas un dessin très spectaculaire j'ai pas un dessin comme Boulet ou d'autres qui, qui soit vraiment tripant à... visuellement c'est plus euh, au, ré... au, comment dire, au service d'un récit et, et je suis pas certain que mon, mon dessin s'y prête ah, D'une part, je pense que c et ouais. d'autre part, je suis vraiment, euh, <rire> je suis vraiment pas euh, très tout ce qui est technique. Mm. Je, suis, je suis pas au point, donc il faudrait un coup de main. Il faudrait m'aider. Ah ouais. Mais, mais bah après, ouais. euh, why not, hein, c'est très chouette. C'est bah, super de pouvoir je vais installer
0: euh, tout ce qui est technique. Comme ça, <rire> bah c'est pas une excuse ça, exactement. Voilà. Et euh, donc, euh, Mathieu Sapin, euh, prochainement sur Twitch. C'est bon, c'est annoncé, c'est trop tard, tu peux plus. C'est bon, c'est trop tard. <rire> On te... tu vois mais vrai, non mais c'est vrai
1: que c'est super d'avoir euh, des réactions en direct ça, ça, ça j'adore euh, moi je pense que si j'avais euh, je sais qu'il y a des gens qui font ça qui, qui mettent une caméra dans leur atelier et mmh. puis on peut les suivre moi si on suivait dans mon atelier je passe beaucoup de temps au téléphone euh, donc c'est pas super excitant euh, et puis euh, puis je, je, je papillonne d'un projet à un autre en ce moment je me disperse énormément d'accord pourquoi pas
0: on va parler à euh, alors je, je lis mes questions en, en même temps. Ah tiens, euh, Captain Artie qui dit les gens aiment bien regarder le stream pour rencontrer la personne qui les signe, pas forcément pour un dessin impressionnant. Ok. Euh, sinon une chronique Twitch sur Canard PC obligé. <rire> C'est alpha Blue <rire> qui <te> propose ça. <rire> euh, on va parler cinéma. Oui. Euh, pendant les dix dernières minutes avant de rendre l'antenne. Euh, Carl, on a, on a parlé de ta carrière dans le monde de la bande dessinée. Euh, on en a un peu parlé en, en début d'émission. En 2014, tu tournes ton premier court métrage, Vengeance et Terre Battue, avec Thomas Oliveres. Riyad Satouf, il y a Vincent Lacoste, il y a Charles Lebon, Gustave Carverne ouais. Ça parle de Rita Cerveau. Ouais. La femme, la, la, femme plus la, la plus intelligente du, du monde. <rire> monde. Qui a un lien avec... Euh, attends, alors, euh, qui a un lien... C'est bon, je suis perdu. Avec Voilà, Voilà, Super on la croise,
1: donc... euh, On la croise dans Super
0: Donc c'est... Euh... Euh, donc c'est ton premier court-métrage, c'est la première fois que tu touches à une caméra. Ouais. Euh, pourquoi c'est en vide Est-ce que, du coup, j'avais ma question, et on avait mmh. un peu parlé quand on parlait de, du film de Joann Svar, est-ce que tu as été influencé par tes amis Riyad Satouf, qui avait déjà réalisé euh, plusieurs films, mmh. euh, ou Joann Svar, où tu avais pu vivre les coulisses euh, bah, tournage, complètement. Euh, de Gainsbourg
1: Oui, ouais. bien sûr, mais ce n'est pas du tout un rêve euh, que j'avais depuis toujours. C'est vraiment en voyant euh, mes camarades d'atelier euh, passer au cinéma que euh, bah, d'abord ça m'a plu, enfin, j'étais ravi d'observer de, de, ça de près, mm. et, euh, et après il y a un producteur qui était intéressé pour faire Super Murgeman en, en live, mm. <rire> donc je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi depuis le début, c'est quand même assez improbable, mais, euh, mm. mais je trouvais ça courageux, donc on a même écrit une histoire mm. qui ne s'est jamais tournée, et, euh, et au moment de, de se poser la question de comment comment l'a tourner euh, on s'est dit que moi je, moi je me suis dit bah, pourquoi pas ça, peut, ça, peut, ça me plairait bien d'essayer au moins mmh. et pour essayer il faut faire d'abord un court métrage on va ouais. pas se lancer direct dans un long métrage et donc j'ai écrit ce, ce court métrage Rita Cerveau, Vengeance et terre battue qui raconte une espèce d'enquête de Rita Cerveau, donc la femme la plus intelligente du monde qui, à qui on soumet toutes sortes de problèmes c'est un peu comme Sherlock Holmes on lui soumet des trucs insolubles et euh, sauf que elle, ça l'ennuie profondément. Et ce qu'elle préfère, c'est draguer des, des jeunes étudiants pour non pas les mettre dans son lit, mais euh, qu'ils lui fassent des massages crâniens. Parce qu'elle a, elle a des, elle, une intelligence tellement vive qu'elle a des zones érogènes au niveau du cuir chevelu, enfin du cerveau. Et donc, euh, elle passe toute son enquête à essayer de détourner un jeune étudiant qu'elle ramasse. Euh, au jardin des plantes <rire> et il euh, la résout l'enquête en deux coups de cuillère à peau. c'est très déconnant alors malheureusement on peut pas le trouver sur le net je me demander, je voulais le voir ouais, et ouais. alors je pense qu'on peut trouver quelques images il euh... mmh. y a, y a une histoire
0: de coulisses des VFX ouais, que voilà. je peux mettre en, en fond comme ça ouais. vous pouvez vous faire une idée quand même c'est
1: Charlotte Lebon qui joue bien bien entendu euh, Rita Cerveau mmh. et qui est géniale parce que les... j'adore cette comédienne qui a elle a un truc un peu euh un peu euh, étrange quoi, une, étr une étrangeté euh, là voilà et, euh, et donc Thomas Oliveres qui joue le pauvre étudiant qui, euh, <rire> qui se retrouve embarqué euh, malgré lui dans son, dans son aventure des
0: super j'adore Thomas Oliveres Ouais. Euh, J'adore euh, tous les acteurs que... Comment, comment euh, s'est passé le casting Tu savais déjà qui tu voulais ah bah, après, après, Je vois des Vincent Lacos, est-ce qu'il ouais. y, y a un lien avec Riyad Sadou Oui, ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Vincent, je l'avais rencontré par euh, Riyad. Mm. Donc euh, bah, là, c'était des copains. Et puis euh, sinon, il y a une directrice de casting, mm. euh, Judith Chalier, qui, euh, qui m'a proposé, bah, qui m'a présenté euh, Thomas mm. et, euh, et Charlotte. D'accord. Et Gustave Carverne.
0: En 2018, tu sors Le Poulain. Euh, je le rappelle, je t'avais rencontré à l'époque à Angoulême et tu l'avais présenté au public à Angoulême pour la première mmh. fois. Ça devait être déjà être hyper stressant, ouais, ouais, ouais. j'imagine. Oui, en plus, que... c'est
1: x3 parce que euh, c'était dans trois salles simultanément dans le même cinéma. Ah oui. Donc, euh... <rire> <rire> c'est vraiment euh, un peu le jo la journée de la marmotte. Mais...
0: Ouais. Donc, c'est avec euh, Fingan Olfil, là qu'on voit là actuellement. Ah. Euh, là, a... ce
1: qu'on voit juste avant, c'est l'Elysée le Vrai, je précise. Ah. C'est pas dans un tourné dans un faux décor, j'ai eu une autorisation Et donc okay. euh, Alexandra Lamy. Oui, il y a
0: Alexandra Lamy, il euh, y a Philippe Catherine, Gilles euh, Cohen Gilles Cohen, on voit en fond dans, dans le Prono à peu Président.
1: Valérie Carcenti aussi. Euh,
0: pourquoi avoir choisi ce sujet Parce que ça montre donc les coulisses d'une campagne politique. Ouais. Euh, est-ce que c'était BD sur Hollande puis les coulisses du palais président... présidentiel qui
1: t'ont inspiré pour faire... Euh, ensuite oui, c'était oui, même euh, l'idée de la maison de production qui m'a contacté c'était après avoir lu euh, Campagne présidentielle et il voulait euh, que je transpose euh, au cinéma le, le ton que j'avais dans, dans mes BD c'est-à-dire, mmh. euh, ça parle de la politique mais c'est euh, vu par quelqu'un qui, qui n'ignore rien mmh. qui, est, qui, qui, qui a un œil de novice et, qui... et c'est un peu... Le personnage joué par Finnegan Oldfield est justement un novice qui, qui débarque dans tout ça. C'est un, on, on un, un roman d'apprentissage. Mmh. Les Américains disent un coming of age. Et, et donc, il, voilà, il, va, il va grandir. Dans, au sein, enfin, il va, grandir, il, va, il va évoluer dans ce milieu-là et, et apprendre à. à ce... Au début, il est très, très naïf et puis peu à peu, il devient de plus en plus malin.
0: Et si vous voulez le voir, il est dispo sur Netflix.
1: Oui, exactement. Depuis cette semaine, d'ailleurs. Ah d'accord, c'est tout récent. c'est tout récent.
0: À chaque fois que je regarde un film, à la fin du film sur Netflix, on me recommande le poulain en bas en bas. C'est cool, c'est-à-dire que Netflix met bien en avant le film. Ou alors c'est parce que le
1: moteur de recherche, vu que tu t'étais intéressé Ah ouais. Mais écoute, je veux croire ta première version, ça me va.
0: Mais en tout cas, allez le voir, je vous le recommande. Il est sorti il y a trois ans.
1: Ouais. Il y a plein de nouveaux commentaires. On, on verrait Rio dans, dans une BD.
0: Alors, il alors, y a des privés de... Rio, c'est euh, euh, un chien bien connu à Canard PC. D'accord. Euh, euh, si, si on parle de Rio, on l'a encore pour deux heures. Après, on peut rester encore, encore deux heures. Hein, mais <rire> euh, Agbu, qui travaille à Canard PC, ouais. promène Rio. D'accord, parfois, il apparaît dans les streams. D'accord. ok. Il euh, apparaît dans le poulain. J'apparais dans le genre, poulain. poulain.
1: Et j'apparais même dans, dans Rita Cerbo ouais.
0: ah, Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Parce que tu m'as dit juste avant, euh, juste avant de commencer, euh, on parlait du FFA, le Festival francophone d'Angoulême. Ouais. Euh, là, tu vas jouer, euh, tu vas jouer dans alors, un prochain film.
1: Oui, alors c'est pas je joue, parce que je, je suis dans, dans mon propre, propre rôle. rôle. Ouais. <rire> Donc je suis, on va dire, naturel. C'est un film, un film documentaire qui ouais. sort, euh, je crois, en février ou mars prochain, qui s'appelle « La disparition » et qui est euh, un documentaire où on me voit, moi, en train de faire une espèce de reportage BD mmh. tout au long du film sur, dont le sujet est euh, la... c'est un espèce de bilan de la gauche, de comment, euh, comment on est en rêvé là après euh... donc ça va des années Mitterrand jusqu'à aujourd'hui et on apprend plein de choses sur la politique française mais c'est marrant, hein, c'est un mmh. film marrant un peu désespérant aussi mais, euh, mais qui, ou où... donc je vais, je vais poser des questions à plein de gens qui ont été aux premières loges de tout ça. Mais c'est pas du tout un film euh, institutionnel, un peu, euh, un peu poussiéreux, c'est vraiment l'histoire de... L'idée c'est vraiment de montrer euh, un, état de... un état des lieux de la vie politique de notre pays vu euh, du point de vue euh, de la gauche. Donc euh, voilà, depuis bah, 50 ans. enfin Non, 40 ans.
0: Nougat, c'est inspiré de Pérec
1: C'est inspiré de Pérec Qu'est-ce qui est inspiré de Pérec
0: N'hésite pas, euh, si tu veux développer Nougat, euh ta question mmh. euh, et en attendant que tu euh, que tu développes ta question et bien on arrive à la fin de l'émission il est déjà 22h12 le temps passe toujours mmh. super vite ah euh, la surface. disparition
1: bien sûr et, oui. ah. alors non c'est pas inspiré de Perec parce qu'en fait le titre exact c'est la disparition mais le P et le S sont inversés c'est dipsarition
2: mmh.
1: <rire> mais oui, oui c'est un excellent livre de Perec où il manque la lettre E mais il n'y a pas de rapport euh, direct
0: mmh. et bien c'est la fin de l'émission Mathieu Sapin je suis trop content de t'avoir reçu bah, Alors, moi euh... j'étais ravi
1: de l'invitation, on a parlé beaucoup beaucoup de choses et c'est fou
0: ah <rire> oui, oui, oui c'est fou il y aura un podcast, si vous, si vous venez d'arriver comme monsieur x 75 qui dit j'arrive pile à la fin je me doutais <rire> euh, euh, il y aura un replay demain à 20h sur Youtube et un podcast dispo sur toutes les applis podcast sauf iTunes, euh, Apple Podcast parce que je ne sais pas comment faire euh, merci beaucoup à Monsieur Chat qui est juste derrière. Je ne sais pas merci. si vous le voyez, mais euh, qui était derrière aux coulisses. Merci beaucoup, Monsieur Chat. Merci beaucoup, Modo. J'ai vu, euh, j'ai cru voir Oli tout à l'heure. Merci beaucoup. Euh, donc, j'ai déjà dit pour le, pour le podcast. Euh, ah, Sapin. Ben, Mathieu Sapin n'est pas au courant qu'en fait l'émission est prévue pour durer 4 heures. cas-là, C'était la première partie de l'émission. On va passer à la deuxième. Non, juste avant. Alors je sais pas si on va le faire en direct parce qu'il y a beaucoup d'affaires sur le canapé bleu. Mais sache que le canapé bleu qu'on voit juste là, alors je sais pas si on voit, euh, c'est un. Il y, y, y a eu beaucoup d'aventures sur cette. C'est bizarre dit comme ça. Sur ce, sur ce canapé bleu. On ne <rire> peut pas savoir. <rire> Non mais il a beaucoup voyagé un peu partout parce que personne ne l'aime parce qu'il n'est pas du tout confortable, c'est vraiment le ah, premier oui. prix Ikea et on hésite à le jeter mais en fait on s'est dit non on va le garder mais on s'est dit, en fait on cherchait un objet, euh, en fait on veut, on veut faire dédicacer, euh, on voulait faire dédicacer euh, tous nos invités et on s'est dit euh, sur quoi on pourrait faire des dédicaces, on s'est dit bah, sur le canapé bleu. Et du coup, on a ramené des, on a ramené des stylos. Du coup, ah. Euh, euh, ah, oui, on peut le faire, on peut le faire en direct. Si tu, si tu, si Il faut
1: dessiner sur le canapé.
0: Ouais, faire une dédicace. Euh, pas, pas dessiner. T'es pas obligé de faire un long ah. dessin, mais faire une petite dédicace sur le canaple, mais, canapé mais bleu. Mais des euh, Ouais, on en a ramené. Alors, ça on a ramené. Attends. Mais ils sont là. Attends. Ça, ça a fonctionné. Ça, on a ramené là. ça. Périlleux, ton, as... Ah, mais oui, c'est totalement périlleux. Mais c'est ça qui est bien. Hop, et je vais, prendre, je vais prendre mon téléphone, comme ça on va pouvoir un peu se déplacer. Hop, hop. Euh, comment on fait déjà Comme ça. Hop, ça filme. Et là je vais appuyer sur ce bouton, et normalement, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, nous avons deux stupis. C'est toi c'est ça Ouais,
3: c'est Stupis qui inaugure. Ah,
0: On dessine où tu veux, j'espère que ça va fonctionner, on n'a pas, pas fait de test, on aurait dû faire des tests. Donc je mets mon nom. Ouais, tu peux.
1: Tu vois, comme ça, chacun va faire un carreau. Et comme vous avez des, des centaines d'invités, il, il y a des centaines de carreaux. Trop bien.
0: N'hésitez pas à la clip ce moment, comme ça, je vais le me mettre ensuite sur, sur Twitter.
1: Parfait. Comme je suis auto-centré, je vous décide. Voilà. Merci beaucoup
0: Mathieu <rire> Sapin. Très bien. Hop, et on repasse. Hop, comme ça. Tac, tac, est-ce que ça fonctionnait? Parfait, et ben bah, voilà, là tu vois, ce canapé, il coûtait 70 euros. Là, c'est bon, là, là on a on a. Euh, <rire> là ça vaut ça va ça vaut plus de 2000 euros. On va, plus jamais, on va jamais le jeter maintenant ce canapé, ah il, bah, est si maintenant. il est collector <rire> maintenant. Un, un avenir fou. Euh, oui. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Et, bah, euh, merci à toi
0: Jules. Du coup, euh, l'actu, euh, bah, c'est le deuxième épisode ouais, du de, de Ministère Secret. Le Ministère Secret
1: euh, voilà, en novembre.
0: Donc, il sort en novembre. D'autres actus.
1: Euh, ah oui, en, en début d'année prochaine, il y a un truc assez rigolo que j'avais fait avec euh, Lewis Trondheim, mais que tu, tu n'as pas mentionné. Tu as mentionné beaucoup, beaucoup d'albums, et celui-ci, il est euh, assez culte et difficile à trouver, qui s'appelle MKM pour Mega Craft Maga, et c'est un album avec Frantico. Et Louis Strondheim. Frantico, c'est. Bah vous ferez des recherches, vous, voyez, vous verrez qui est Frantico. Et, euh, et c'est un album très marrant parce que complètement débile, euh, où on est, dessine à deux. C'est-à-dire que parfois c'est moi qui dessine, parfois c'est Frantico, parfois c'est moi. Pas. Ouais. Et donc c'est une histoire où on apprend le, le méga Krav Maga, qui est une technique de combat, qui, euh, où on doit anticiper. Euh, comment dire Ça fait appel à la, la psycho-histoire. C'est-à-dire qu'on anticipe ce qui va se produire et donc on on part, euh, on, pr on prévoit les coûts euh, à l'avance, et euh, c'est une espèce de, de buddy movie euh, complètement débile, qui nous entraîne en Argentine, en Espagne, mmh. et en Inde, et voilà, Enfin et donc ça, c'est difficile à trouver aujourd'hui, donc ça va ressortir en intégrale chez euh, Shampoing euh, Delcourt, en février je crois. Février 2020.
0: 2022, oui okay, Super, Rien, très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Mathieu. Voilà, la psychohistoire
1: d'Asimov, mais en version euh, lol. <rire> merci à vous.
0: Mot de la fin, un ouais. dernier mot avant d'arrêter le live. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au chat
1: Eh ben, euh... je reviendrai. Vrai <rire> va, be avec back. plaisir. Eh
0: <rire> <avec> <rire> euh, bien, euh, merci beaucoup d'avoir euh, suivi euh, l'apéro. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, j'aurais dû euh, préparer ça. Je vais ouvrir mon Google Doc où j'ai tous, tous mes prochains invités parce que je n'ai aucune mémoire. Mais dans une semaine, ce sera Fanny Ruet, en tout cas l'humoriste Fanny Ruet qui sera avec moi. Alors pour l'anecdote, on, on avait déjà un peu parlé, mais en fait quand l'émission commencera à 20h, elle sera encore sur scène parce que son spectacle commence à 19h30. Donc euh, pendant une heure, je vais ramer, je vais ramer, ou je vais parler avec vous, je ne sais pas ce qu'on va faire. À 21h elle va arriver en moto taxi. On va suivre l'aventure. Je pense qu'on va l'appeler en direct quand elle sera dans, en moto et tout. Elle arrivera à 21h et on parlera de son spectacle. Elle aura fait encore. Elle sera sur scène. Elle était sur scène, il y a encore 15 minutes. Euh... Invité l'apéro, voilà. J'ouvre, j'ouvre. Il y aura également le mardi 5 octobre, je suis très content de le recevoir l'humoriste Yacine Belous qui sort une bande dessinée d'ailleurs. Donc on va en parler avec, avec Yacine. Euh, le mardi 12 octobre, ça sera la streameuse Ultia. Euh, vous connaissez peut-être, on avait fait un raid chez Ultia euh, jeudi dernier pendant, pendant l'émission, vous l'avez peut-être découvert là-bas. Et il y aura plein d'autres émissions. J'ai eu des nouvelles de Pedro Winter, je ne sais pas si vous voyez qui ouais, là, est, est Pedro toi. Winter, euh, parce que j'ai envie de faire une émission avec lui. Euh, donc là il y a eu une petite relance, normalement on devrait faire une émission avec Pedro Winter. Si vous ne connaissez pas, c'est l'ancien manager des Daft Punk qui a créé ensuite Ed Banger et qui produit Monsieur Oiseau, euh, Justice, euh, enfin, plein de gens, plein de jeux, plein de gens ouais. incroyables, Monsieur Oiseau pardon. Breakbot, euh, voilà, donc il euh, y aura plein de super invités, en tout cas, merci beaucoup, donc rendez-vous dans une semaine, euh, avec Fanny Ruet, ou sinon, vendredi, car je vous rappelle que tous les vendredis matins, je suis sur Radio Nova à 7h47 pour parler jeux vidéo également, voilà, des bisous, merci beaucoup le chat, bisous à Isual que je vois, euh, merci les modérateurs, merci Nougat, Galwan qui vient de s'abonner, Sirti, Bobol Maladroit, Fred Gonde, et là, regarde, je vais faire un plan général, là on nous voit ici, Oh, Et avec nos belles chemises. Je vous fais mais oui mais regarde. Oh là là. <rire> on n'arrive plus j'arrive plus à savoir qui est qui là on, on se ressemble trop. Des bisous Allez. salut <rire> salut <rire>